0: É, agora cortar tá pra escutar o podcast
1: seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre e dê a mão pra fugir desta terrível escuridão
0: E aí povo, aqui quem fala é Johnny Campos. Será que vocês realmente conhecem a grandeza de um dublador?
2: Meu Brasil! Meu Brasil! Varonil! Cidão de barros na área! Um calor infernal e me mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Seu sorriso é tão esplandecente que eu... Eita. Errou! Eu esqueci a letra. Errou, bicho. Eu
0: já começou a vergonha, já começou a vergonha. Já começou
2: vergonha. vergonha do
3: Fala com a Gente, pô. Olá, minha vizinhança. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é Diogo Ortiz e eu venho perguntar pra vocês... É sorriso resplandecente ou é coração de criança? Hoje vamos ter alguém especial pra estar tá respondendo essa pergunta pra vocês, valeu?
0: Exatamente, jogo. Hoje estão falando um convidado mais do que especial. Ricardo Fábio, dublador e cantor sensacional. Sem falar na pessoa maravilhosa que ele é. E vocês vão conhecê-lo hoje aqui. Mas antes do cast... Fala com a gente. Fala com a gente. Fala com, com, gente. com, fala, gente. com a gente. Fala com a gente.
2: Bata do it like this, botta do it like
3: this,
0: y'all. O meu Brasil, baraninho Aqui quem fala não é o Sidney, enganei vocês ai que felicidade! Estamos no nosso quarto podcast cara, quarto podcast parece que é pouco, mas não é pouco pra, pra gente não, a gente tem travado horas de edições horas de batalha, muitos erros muitos, alguns acertos e a gente tá querendo acertar cada vez mais nós queremos trazer conteúdo bom pra vocês conteúdo de qualidade, a gente tá tentando né galera, a gente tá tentando Vamos lá para um... Comenta com a gente. Mais uns comentários e e-mails. Eu vou ler aqui do Randall Pessoa. Fala, meu irmão. Tudo bom? Beleza, Randall. E aí? Primeiro, eu quero parabenizá-los pelo podcast. Segundo, vejo que vocês têm melhorado a qualidade dos áudios no podcast isso muito me agrada Continue assim E pesquisem sobre Luffy e etc Gostei das ideias que vocês propõem Ô oh, Randal, obrigado, cara Poxa, é muito bom ter um feedback de vocês que estão escutando Principalmente de pessoas que entendem Que provavelmente você entende Falando sobre Luffy, você deve entender bastante Você deve ser um cara incrível Cara, brincadeira. Randal é um cara muito incrível. Ele, ele sabe muito sobre áudio. Ele sabe muito sobre som. E, Randal, queremos você no podcast com a gente, hein? Vem falar com a gente. Marco Xavier, lá do Facebook. Boa noite, galera, do cast com a gente. Cara... Sou fã de Dragon Ball e penso exatamente isso, sobre o protagonismo de Goku. Até quando eles vão fazer o Goku vencer do, pelo protagonismo? Pelo amor de Deus. Tá aqui ó, pelo amor de Deus. Valeu Marcos. PS, gostaria muito de participar de um podcast com vocês. Parabéns pelo trabalho. Cara, vamos marcar direitinho Porque como diz nosso slogan Aqui você tem voz E é assim que a gente faz Você tem voz, tem uma ideia pra, pra divulgar pra todo mundo A gente vai tentar marcar com você com as pessoas que querem e, e, e é isso A gente vai fazer um trabalho legal assim, tá bom? Gostaria também de agradecer a nossa vizinhança do Facebook Queria mesmo falar de todo mundo Mas não vou eu não posso ser injusto porque, são, cara, vocês são demais. No Facebook, vocês são demais. Tem compartilhado, tem curtido. Tem só crescido a nossa página. Tem só colocado pra frente o nosso trabalho. Cara, vocês são sensacionais, de verdade. Eu, vocês são demais. Vocês são demais. Vocês são demais. Valeu e fica com a gente em mais um podcast sensacional.
3: Fala aí, não é Coração de Criança? É Coração de Criança.
1: É Coração de Criança porque o Sorriso Resplandecente foi só um título que deram por não, por não ter nome a música no Brasil, né? Ela saiu sem nome. Então a primeira frase da música era Seu sorriso é tão resplandecente. Pegou e ficou essa aí. Depois, quando eu regravei, que me disseram que o nome era Coração de Criança. E aí ela é Coração de Criança. Mas ela é Sorriso Resplandecente também. Ela é o que, ela é o que a gente quiser. Ela é nossa. Concordo, ela é ah, nossa, é toda eu, nossa.
2: Eu tava eu, Quando o Johnny falou isso pra mim mais cedo, eu pensei que fosse alguma piada, aí ele falou, não, não, quando eu perguntar isso ele vai entender. Aí eu falei, tá, agora que eu entendi que não é piada.
3: Não, é real, é. é muita gente confunde o nome, fala que, o que ele explicou agora, né? ah, o início é sorriso resplandecente, então muita gente, a referência é, se, seu sorriso é resplandecente, aí a pessoa, ah, então... Essa é a música. É tipo o verso que fica na cabeça.
1: Sente, é aquela do sorriso resplandecente aí. É tipo isso.
3: É mas Sei qual é,
1: é coração, coração de criança. De criança
3: é. é. Eu descobri a resposta pelo vídeo que tu colocou no YouTube lá gravando. Aí eu vi o nome. Coração de criança. Falei, ah, coração de criança, tá vendo aí?
0: Muito bom. Alguém fez a lição de
3: casa. Parabéns. É. Teve gente que estudou aí. <risos> eu queria fazer uma pergunta. É... É, você chegou a acompanhar assim, animes, tu gravou a abertura do Dragon Ball GT, o fechamento também do Super, é, é dublador, você chegou a acompanhar ou, ou a dublar mesmo alguma coisa na época da Rede Manchete, quando começou a estourar os animes? Não, porque
1: quando, quando
3: me chamaram para cantar essa, essa abertura, foi,
1: foi um teste, eu tava num estúdio gravando música, nem era o estúdio a DPN onde estava gravando o Dragon Ball, eu não dublava ainda, é, eu tava cantando outra coisa, e aí o cara falou, ó, oh, tem um teste de uma música aqui, japonesa, mas a gente vai fazer da versão em espanhol, você não quer, e ela é bem aguda, você não quer fazer o teste, não? Eu falei, ah, eu quero. E aí me deram a letra, e eu ouvi, e cantei só um trecho dela, assim, o cara ver meu timbre, eu continuei gravando outras coisas que eu tava gravando, ele voltou e falou, ó, oh, é para você cantar inteira, cantar pra valer, já. E eles curtiram o teu timbre, e aí ele mandou dois dias depois, ele falou, você foi aprovado. E aí, ah. cara, o Dragon Ball, tava eu acho que tava, assim, muito no começo, assim, não era tão, né, o Dragon Ball não era tão tão conhecido, assim, tal. É, e pra mim, eu já tinha trinta e poucos anos, é, eu nem tinha tempo de ver TV de manhã, não sabia dos horários de nada. Minha mãe que falava: Ó, tá tocando aquela música no desenho, toca todo dia, tá tocando pra caramba. E só que essa molecada que assistia esse desenho nessa época, no caso, acho que vocês, né? Assistiam o que? 10 anos? Quantos anos assistiam? Ah,
3: na hora. 14,
2: Ma... vai. GT, no caso? É. Cara, eu devia ter. Eu devia. Cara, acho que eu devia ter 18. É, por aí. Não lembro. Não, não quando passou
1: o GT, você tinha 18? Eu acho que 132, jovem. Ah, então você é um saudoso recente, assim, né, digamos.
2: Exatamente.
1: A, a minha sobrinha, ela tem mais ou menos a idade de vocês, talvez um pouco menos, não sei. Ela tem 20 e poucos, assim. E ela que falou, tio, ó, lá na faculdade, quando eu falo que você cantou essa música do GT, a galera tira onda da minha cara, fala, imagina, pô, isso aqui nada, seu tio cantou isso aí e tal. E eu fui começar, isso foi em 2014, eu fui começar a ir atrás e vi que realmente essa música estava no inconsciente da galera que estava saudosa, né, de uma coisa de quando eles eram crianças, então eu não tinha essa noção, eu não, eu não fazia ideia. Aí voltando lá em 2002, 2003, por aí, é, eu não tinha dublado nada ainda, foi depois disso que eu fui para o estúdio e comecei a dublar coisas muito pequenas mesmo, bem pouco assim, demorou bastante para entrar no mercado da, da dublagem para valer, mas eu não acompanhava o Dragon Ball, não, não, para mim era um desenho, entendeu? E para mim, cantar o GT, eu, eu senti na época que era, um, era, uma, era uma coisa muito séria, assim, pelo, pelo jeito que eles estavam tratando... O, a música, a letra, a adaptação, depois eu fui ver o japonês como era, uhum. e eu, ach eu achei que era alguma coisa grandiosa, eu falei, isso aí não é, um, não é uma coisa qualquer, não é mais um desenho não, isso aí é uma coisa muito séria, é um segmento interessante, e não deu outra, foi, né?
0: E continua sendo, né?
1: Mais ainda, né, vem aí, é, o super vai, vai ter mais, né vai continuar.
3: Sim, eu também ia perguntar isso pra você, se você é, chegou a escutar a versão japonesa, o que que tu sentiu? Tipo assim, caramba, eu vou cantar essa música.
1: Eu, eu fico arrepiado de contar isso aí. É, depois que eu gravei, depois, de, depois que eu gravei a, a, a em 2014, que o pessoal do TSB Anime me achou e pediu pra eu gravar a versão completa, eu fui estudar a cultura japonesa dentro do da música de animes, assim, eu fui, fui me enfiar para saber quem era quem, o que, que eles faziam. Cara, isso é, é muito sério na vida deles, assim, uhum. é uma coisa, é, é uma meta, é uma regra de vida, assim, eles se baseiam, a vida deles e dos filhos é baseado no que eles contam nesses desenhos pra gente, é, é, é muito sério isso daí. É o mangá do, do, da revista, eu fui pro Japão, Caramba. e... Quando eu conheci o cantor do GT aqui no Brasil e que ele chorou e me abraçou, depois que ele viu a galera cantando no Anime Friends em português... Isso em 2016, né? É. Ele falou muito obrigado pelo que você fez com a música aqui no Brasil. Ele viaja o mundo inteiro, né? E ele disse que nunca viu uma galera cantar com tanto fervor o tema do GT como ele viu aqui no Brasil.
0: Cara, que lindo.
1: Poxa, emocionante. Então, desde então, eu só ouço japonês. Tudo bem, o, a versão que me apresentaram do GT para cantar em espanhol é bacana e tal, mas o tapa do japonês é outro, velho. Aí, toda vez que eu vou cantar, o, o Yokai eu, eu recebi para cantar em inglês, mas eu fui procurar o japonês para me basear, para uhum. saber de onde, como nasceu, né? É, o, todos os outros O Super também O Super me foi dado já em japonês Eu pedi, eu falei, me dá a versão em japonês Bacana Quero cantar no, no sangue dos caras né Tem, faz, faz toda a diferença Se você ouve uma abertura em inglês o, eu, eu participei do Dragon Ball Kai com, Eu dublei o Kai Uns personagens bem pontas assim Motorista de alguma coisa Nada muito, sei lá, não, nem lembro direito o que, que era era piloto, sei lá do que. Eu não lembro. As vozes de fundos. Eu... É, são, são as pontas que chama né? É... Eu tinha até apresentado uma versão da abertura que o estúdio nem pediu, mas eu apresentei. E eles falaram, não, mas a abertura não é essa. A abertura é essa aqui. Era uma abertura em inglês, cara. Morna demais. Muito morna. Muito careta. muito Isso no atual Super? No... Não, não. No Dragon Ball. Cai, Dragon Ball como da é Dragon que Dragon é?
0: Ball cai? Isso mesmo.
1: Dragon é, Ball, Kai, Dragon que Ball, é, Ball que cai que é a versão
0: do ramas, remasterizado. remasterizado.
1: Exatamente. Uma abertura muito morna, Eu falei, ah, não. Eu eu se for para eu cantar eu não vou cantar essa. Eu vou cantar as que os fã, que o fã conhece porque e aí eu não sei o que, que o estúdio fez, quem gravou, como como foi e onde saiu. Eu não ouvi. Eu não fui eu não fui ver. Então assim resumindo eu não 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 tive muito tempo de assistir Dragon Ball mesmo de, de, de de ver todo dia, de curtir, eu fui ouvindo, fui sabendo do que era Dragon Ball conforme as pessoas vinham me falando você que é o cantor da abertura cara, ele me contava histórias me contaram, poxa, essa música faz parte da vida de muita gente cara. muita gente, então eu conheci através da galera assim, eles vinham me falar nas, nos, nos shows de anime que eu fiz e faço Então, cara,
2: acabei de ver, fazer as contas aqui Se não me engano, a Globo transmitiu em 2002 O GT
1: Nessa
2: época eu tinha 17
3: anos
1: É, então, mas é uma adolescência aí, né? É a gente muito mais... Gente de 10, de 8... Não, sim, eu tô ligado
3: Arrisco dizer que tinha gente até mais velha Porque, assim, Dragon Ball tem uma história forte Sabe? E é um grande arco Chegou arte. muitas gerações Então eu vou Isso. inverter,
1: a... eu vou entrevistar vocês
3: <risos> Eita!
1: É, vou matar uma curiosidade agora treine na base. É, qual é o papo que eu ouço é, de que Dragon Ball GT não foi o melhor desenho, mas foi a melhor abertura? Por quê? O que que aconteceu com essa com essa versão? O que que aconteceu com o GT? Por que que <risos> dizem que não foi legal?
3: Não, não é que não foi legal, Assim, na minha visão, tipo assim, o Dragon Ball GT, o que acontece, ele foi feito pela Bandai, é, mas não foi uma história do Akira Toriyama, do criador. Entendeu? Tipo, o Toriyama ele terminou no, na fase Buu e eu acho que fez alguns filmes, né? Algumas ovas, sim. É, uns ovos. Aí fizeram um GT. Bem, eu não sei dizer se isso é verdade, mas falavam que a Bandai ela queria, digamos que, continuar ganhando com a franquia, né? Não podia deixar a franquia morrer. É uma franquia que fazia dinheiro para Bandai, tanto em jogos bonecos, enfim. Aí eles começaram a fazer mais histórias. Aí fizeram a história do GT, o Torayama, ele olhou, ele não se envolveu, mas ele deu um ok. Ele falou, não, façam a história. Mas aí, ele aprovou? Aí fizeram. É, ele aprovou, mas não é uma obra dele, entendeu? É, ele aprovou pelo cansaço dos fãs. Os fãs é,
0: importunaram é, tanto é, ele, que ele, que ele Sim. falou, ah, beleza, então faz lá.
3: Aí ele falou, ah, quer saber? Tá bom, tô é. lá. Tô, quer Dragon Ball? Tome Dragon Ball.
0: Ah, inclusive a história é. do Dragon Ball Kai, ela... É a história real que o Akira queria contar para nós. E não aquela do é, Z sem primeira filha. Sem filhos sem aquela enrolação
3: toda. Por isso que tem muito menos episódios do que os outros. É, na verdade, ainda tem aquele lance que a história do Dragon Ball Z, se o Akira fosse contar como ele quer, a Bandai teria que deixar ele trabalhar. Teria que dar liberdade para ele fazer realmente o que ele quer. Justamente. E não deram? Não, no início não. A origem do Goku, ela não foi como o Akira queria. Foi uma origem, digamos que mais bonitinha. Ele veio fugindo do planeta que ia ser destruído. É, foi criado pelo avô. Ele caiu, bateu a cabeça. Aí o Gohan pegou, ele criou e nasce, e, cri, e cresceu o Goku. Na origem original não. O Goku vinha para cá com uma missão e tal. Ele veio já não bebê. Ele já veio com 6 anos de idade já por aí. É, tinha uma família estabelecida lá no, no planeta Vegeta, né? Que era o Bardock, a, a uhum. menina e o Raditz. O Raditz vem pra Terra pra ver a missão que o Goku estava incumbido de realizar. Só que a Bandai não queria isso. A Bandai queria fazer uma coisa mais... Pra dar uma história pro Gohan, o avô dele, que já vem desde do... do Dragon Ball, né? Eles faziam, eles pensam numa coisa um pouco mais... Leve. Romântica e comercial. Isso. isso.
1: Tipo isso. Entendi. Mas vocês concordam que o GT foi, foi meio... Foi mais ou menos? Assim, da minha parte... O é... que que acontece? Eu...
2: Em, termo... em termos de abertura... Uma... É uma... De todas as aberturas tem uma letra, uma
0: letra mais poética
2: É uma música mais romântica né? Isso sim acho que por isso, Eu acho que por isso fez tanto sucesso aqui no Brasil
0: e né? tanto que ela não tem... Eu, se eu não me engano, ela não tem nada referente ao próprio Dragon Ball. É isso mesmo? Não, não tem, não tem referência nenhuma. A letra mesmo. dela é muito poética, é muito amor, é muito eu vou conseguir... Nós vamos conquistar juntos, a gente vai fazer... Eu vou, é,
1: eu, eu vou tirar você dessa, nós vamos juntos. Me dá a mão. Só isso, isso,
0: isso. É muito mais poesia do que qualquer outra letra do Dragon pra Ball. Pra
3: você ter uma ideia, eu tive contato com a abertura do Dragon Ball GT muito antes do Dragon Ball Z passar no Brasil. Antigamente vendia-se muitas revistas, Herói, Animedou, é... essas revistas que tem com tema de desenho japonês. né? Dentro delas veio uma com CD, CD era novidade na época, então, é, veio com um CD-ROM, nesse CD-ROM tinha a abertura pra ter de um VHS japonês, que eles colocavam vários trechos do anime, e tinha muitos trechos do Dragon Ball GT. Então, pô, é, é, ver aquela abertura do Dragon Ball GT, o era.. Isso ficou na minha cabeça por anos. Eu fiquei tipo, caramba. Que, desculpa, que foda. Tipo, muito. que muito, é muito bonito aquilo ali. Muito. Eu não sabia nem o que, eu não sabia, eu não sabia o que significava, não sabia. Mas cara, eu falei: "Nossa, Goku Super Saiyajin 4". Tipo, eu não tinha visto nem o Super Saiyajin 1 ainda, tá ligado? Eu vi o Super Saiyajin 4, o Godita. Nem sabia que era Godita, que não explicava, né? Eu só vi o cara mandando um Final Kamehameha, que era fusão do Final Flash com o Kamehameha. Eu fiquei, nossa, naquele último dragão, eu fiquei doido. Eu só fui ver um episódio, quando um amigo conseguiu... Antigamente tinha isso de alguém trazer uma fita com os episódios todos em japonês. Aí tu gravava a fita de vários episódios. Aí o amigo gravou vários episódios de Dragon Ball Z e depois de GT. Aí eu vi a transformação do pessoal. PC... Ou oh, se sofreu, não tinha internet? Verdade. Era complicado. Hoje em dia tá tudo de mão beijada pra garotada. A gente, a gente sofreu ali, porra. Por isso, vai ver, muitos não dão valor. Eu tinha um problema com essa música, que eu, eu não... Eu não tinha
2: me simpatizado com ela. Eu passei a me simpatizar com ela depois de mais velho.
1: É, porque não, porque talvez ela tenha te dado nostalgia, né? Porque é, é, é a função da música, né? Te levar de volta aonde você estava quando você ouviu a primeira vez, segunda, terceira. É, é igual perfume. Você um, sente um cheiro do perfume. Você é capaz de adivinhar quem você estava pegando na época. Você lembra? lembra. De, ah, não, lembrar. E essa música do Dragon Ball... E, e outras também, né? As outras aberturas também. A galera lembra de jogar a mochila e deitar no sofá para assistir, entendeu? Chegar correndo da escola, da inocência da criança, né? Então era uma época de muito sonho ainda, adolescente. Poxa, quando eu crescer eu quero isso, eu quero ser lá lá. Você volta, velho. Volta no teu, volta no teu emotivo aí para caramba. Não, com certeza. E agora, em termos
2: assim já ah, falou mas... que não
1: gostava eu já entendi não mas <risos>
2: que isso, já é isso mas eu entendo eu em
1: termos que eu falar que não gostava
2: não na época você não simpatizava eu entendo claro entendo mas tanto, tanto que não mas para bater a ideia a primeira abertura do, do, do super eu não gosto nem a, nem a versão português, nem a versão. Eu já prefiro a abertura dessa parte do torneio do a poder. A segunda
0: abertura, concordo. A segunda. A abertura. segunda e abertura. E por incrível que pareça, a, te, a saída, a, a finalização dos animes, o encerramento. Eu, encerramento. Eu, é, a, a, o segundo encerramento pra mim é o melhor. Eu não tô puxando o saco, tá? Mas é porque é mesmo.
1: Ou tô falando BR. Poxa, o Endel fez a maior surpresa pra mim, assim. É. O estúdio, foi gravado no estúdio dele, né? Sim. É, aí me ligaram e falou, olha, tem uma escala, escala é o nosso trabalho, né? Tem uma escala de duas horas de música pra você aqui na Unidub. Uhum. Com a Cidalia Castro. Eu falei, tá, o que que é? Ele falou, olha, deixa eu ver. Tá em branco. Eu falei, é, tá em branco, cara? Normalmente eles põem o que é, né? Uhum. Eles falam, é uma música do, da série tal, do seriado tal. Aí eu cheguei lá tava meu nome na, na... tem uma ficha, quando a gente chega no estúdio pra dublar, tem um papel, tem uma ficha, um quadro na frente da na sala onde a gente espera, com o nome de todo mundo e o que vai fazer. Todo mundo lê tudo. E o meu tava só duas horas, música, e tava em branco. Eu falei, Caramba! Aí quando eu entrei, ela falou, é o encerramento do Dragon Ball Super. Cara, eu falei, pô, você tinha que ter me contado... Porque eu, eu não vai dar tempo de eu, de eu me emocionar. Eu vou desmaiar, eu não sei que eu tinha diluído isso tudo aqui. Ela falou: não, vamos jogar tudo na gravação. Poxa, ela foi. Ela foi fantástica. A Cidália foi. E aí eu joguei tudo na gravação. Ficou. Puta, eu gosto muito dela também. Gosto bastante. Gosto bastante. É difícil é uma melodia difícil?
0: É isso que eu ia falar agora. Ela é bem alta. Ela, ela tem uma. Ela é bem alta. Ela começa com um time um pouco mais lá embaixo, daqui a
1: pouco o senhor dá um, um agudo aí. Tá, e, a, e agora eu acho que ninguém sabe. De quem é a versão? Quem, quem fez a letra?
3: Quem fez a letra? Não, não sei. Quem fez a tradução, no caso, a adaptação? Adaptação. adaptação.
1: Ela foi traduzida, mas ele fez tudo. Foi o Wendell. Eu não sei se ele está tá assinado por ele nos créditos. Deve estar, Ixi, né? eu,
3: eu achava que era quem cantava que fazia a adaptação para encaixar tipo, a voz. Tal, não, A gente coisas. pode opinar, mas o dono do projeto pode dizer não. Eu gravei A Bela uhum. e a Fera.
1: Eu gravei todas as canções do, do filme A Bela e a Fera no cinema. Eu tô em todos os coros, todos. Eita. É, eu fiquei 30 horas gravando. Caramba. Caramba.
0: Eu também.
2: Não pode ser. Como é que podem se entender assim também? Coisa estranha o que será? O que será que pode haver? Estamos vendo alguma coisa acontecer.
1: Dentro do estúdio tinha dois maestros e o marketing da Disney. Vocês teriam uma ideia?
3: Caramba. Caramba.
1: Porque às vezes você tá cantando e o O fecha melhor com o U e, e não o A que tá na letra, porque tá todo mundo em O lá na tela. E o que, que você vai fazer? Eles consultavam a central para ver se podia mudar uma palavra, porque eles queriam ser bastante fiéis a, ao filme que passou em 90, mas ao mesmo tempo as adaptações teriam que existir. Então, a gente pode mexer, mas é muito criterioso, assim, eles aprovarem um... Uma troca de palavra, uma troca de, de, de melodia, principalmente, nem pensar melodia. É complicado trocar melodia. Se vocês notarem, a melodia do GT, ela é... Seu sorriso é tão resplandecente. Por quê? Porque eu ouvi a versão em espanhol. Na verdade, em japonês é... Seu sorriso é tão resplandecente que deixou... Vocês
3: notaram a diferença? É mais alta. Uhum, mais alta. O japonês canta uma terça
1: acima. O cara em espanhol não conseguiu e mandou a de baixo. E eu gravei a de baixo, que era o que eu ouvi. Muito depois, quando eu fui ouvir em japonês, eu falei... Caraca, velho, é, uma terça... é a terça que ele começa.
3: Quando você gravou esse vídeo no YouTube, recantando a música completa... Tu gravou é, dessa forma, com a terça acima? Não, eu gravei ela com a terça abaixo... Pra. Manter o original, não, né? Que fez na mudar, época, né? Exatamente. Não entendi. Pra não
1: mudar. Porque já, ela não é minha mais. Ela
3: ah. não é minha.
1: Aliás, ela nunca foi. Ela só foi minha no dia que ela saiu da minha boca. Quando o microfone pegou, ele já roubou ela de mim. Não, ela sempre será sua.
3: Não adianta é, cara, fugir. É. Ali é a sua alma que tá naquela música, cara, então nem adianta.
1: Só pra finalizar aquela ideia do, do, do Anime Friends aqui, que o cara chorou pra caramba, tal. É, ele me fez um convite que eu tô me preparando pra... pra é, eu, eu penso muito nisso, mas eu tô me Preparando para começar a soprar os ventos nessa direção para fazer o que ele me propôs. Ele quer que eu vá pro Japão, que eu falei que sou apaixonado por Tóquio, né? Achei maravilhoso. Ele falou: "A próxima vez que você for, você me avisa com antecedência. Eu vou alugar um estúdio, uma equipe de filmagem, nós vamos fazer um clipe, vamos gravar. Você grave em, em português, eu gravo em japonês e a gente vai cantar juntos Dragon Ball GT." Caramba! Eu acho que isso é, é uma. É uma... É um polimento na estrela, né? Dá um pedestal pro, pra música, assim, falar, ó, pá! Ela tá cravada com, com
3: ouro e diamante agora. É, é tipo quando o artista, o ator, no caso, a atriz vai lá na calçada da fama de Hollywood. Exato, coloca, eu penso, é, é, eu acho que tem pra, a mesma. Eu acho que tem na a calçada mesma, da fama. Caramba, é, cara. É gravado. Isso cara. é muito legal,
2: velho. Isso tá é muito eu... legal.
3: Eu imagino a emoção você gravar com, com o cara que gravou assim na época, o japonês, né? E serviu de inspiração, tá ligado? Tipo, uau. Ele é o
1: cara que tava. É, quando a música tava sendo composta, feita, criada, ele tava ali, né? Foi feito com a voz dele. Foi, é, é, o embrião é, é ele ali, né, cara? Então, toda honra e respeito a um cara desse que me contou emocionado, assim, que essa música. Ele tinha uma banda e. As coisas não estavam dando muito bem, ele tinha meio parado, ele estava afastado dos palcos e convidaram ele para cantar essa música. Meu, a vida dele virou, transformou. Essa música é transformadora para ele, para mim também é. Então é, é uma soma muito grande de, de emoções. Assim. Essa música ela, ela veio para causar, cara. Ela veio
0: para causar mesmo. Acho...
1: É para mexer. Eu acho que isso é uma é uma coisa que eu vou bancar eu mesmo. Entendeu? Vou, vou, eu faço uma viagem por ano. Eu tenho ido muito pro, pra, 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 pro, pro Amazonas, né? Por causa do meu querido boi caprichoso. Mas uma hora dessa eu desvio e vou de novo pro Japão. Vou lá e vou fazer esse clipe com esse cara. E aí ninguém segura nós.
0: Você não pode acreditar, mas antes de a gente começar a montar esse esquema do, do podcast aqui hoje, eu tava escutando não. simultaneamente as duas músicas em japonês. E, e em português
3: as duas versões, as duas versões então,
1: uma colada na outra.
3: Vai vai ficar legal.
1: Isso vai ficar legal. Isso, isso é, é muito é muito forte, é muito simbólico. Muito. Para mim para mim e para ele e para todo mundo, né? Você falou do, do lá. mangá lá
0: de do, da cultura deles que são que é muito forte. Tem um, um anime e antes disso ele era mangá, claro, chamado Pac-Man que ele fala da história de dois rapazes que se uniram para ser mangakais, aqueles que fazem os mangás antes uhum. de se tornarem animes. Então eles batalharam por isso, desde da, da, dos, da escola, uma queria ser é, dubladora, cantora, para atuar e cantar no, nos desenhos, nos animes que ele faria posteriormente, eles se casar, só se casariam depois que esses sonhos se concretizassem.
1: Se realizassem, maneiro demais, né? É. Poxa, é muito forte, cara. É muito lindo. Eu, e ainda, eu, eu admiro muito as pessoas, tem bastante gente no Brasil que, através disso, através das músicas, dos desenhos, dos animes e tudo, começaram a se enfiar mesmo na cultura japonesa e descobriu tanto que aquilo é maravilhoso, né? É, eu acho que cada vez mais o jovem adolescente qualquer qualquer um tinha que fazer isso mesmo porque se a gente tiver 10% da gentileza e do amor ao próximo e da cidadania que um japonês tem a gente muda esse país concordo plenamente com é tudo. muito é. diferente cara a baixo. no último dia quando eu sabia que tipo assim amanhã eu vou embora para São Paulo me deu uma crise de choro dentro do metrô eu fui sozinho eu não conheci ninguém lá eu, você conhece alguém mas amanhã é outro alguém é o pessoal do hotel uhum. e mas eu fui tão bem tratado e fui é, tão tão eu vi tanta demonstração de cidadania e de gente de verdade que eu chorei quando eu, eu sabia que eu ia deixar aquilo para trás mas e, de, e por indignação também né de saber que o, o, o erro tá muito tá muito na gente tá muito na gente assim, a gente tem que tem que se reciclar todo dia pra chegar no que os caras são. Ou o que eles fizeram na Copa, né? De catar o lixo, de. É coisa do dia a dia, ninguém, ninguém tá falando de mágica, não. É uhum. coisa do dia a dia mesmo,
3: né? É, pra gente chegar neles é muito difícil. Tipo, eles praticam o que todos deveriam fazer, né, cara?
1: Vai muita reciclagem de ser humano ali. Muito,
3: muita,
0: muita, muita.
1: É apaixonante, cara, apaixonante.
0: É por isso que eu amo muito a cultura nipônica.
1: É, maravilhoso. Né?
3: E a culinária também.
1: Eles são muito doidos, né? São completamente malucos, mas. Tá tudo certo. É, eu
0: acho que eles, não é que sejam malucos, é que eles são muito intensos nas coisas que eles fazem. Eles acreditam muito no é. que eles fazem. Então isso dá Sim. uma vivacidade a mais a, a eles. É,
1: eles são. Eles são excêntricos, né? São umas coisas. Sim. É, é, eu via filas e filas, assim, 9 horas da manhã, na calçada, aquela fila gigante. Onde eles vão? Eles estão esperando abrir um karaokê, eles vão cantar. Só, <risos> só isso, cara. Só. De manhã, terça-feira de manhã, bora cantar, todo mundo. Ê, aí você entra lá, tem lanchonete, game, é um uhum. parque, é um restaurante. E, cara, o quê? Vão cantar. Vamos cantar. E, e só, alegria, só alegria.
0: Inclusive, tem um seriado. É tipo, é um... Eu assisto muito seriado. Eu tô cortando o Diogo toda hora. Desculpa, Diogo.
2: É, Mas é porque eu vou tô, esquecer. Tô sendo
0: o primeiro por você. Eu acho
2: que hoje ele tomou, tomou minha vaga de cortar o jogo.
0: É verdade. Ô, é. Johnny, só tô tô tô...
2: Você só tem que falar
0: uma coisa, eu posso fazer um adendo? Tem que falar isso. Não, vou fazer adendo nenhum não. Fazendo um adendo agora, tem vários, vários seriados <risos> na Netflix, japoneses. Tem muitos ah. seriados japoneses na Netflix e eu assisto quase todos. E tem um que me chamou muito a atenção, eu só não vou lembrar agora o nome. É, ele era um cozinheiro que só abria de meia-noite às sete da manhã. É um seriado fantástico, porque as pessoas chegam imagina, lá... Imagina, ele,
1: ele pegava o pessoal da madrugada, só tem Isso. monstro à noite, né? Isso.
0: E tem muita história de madrugada Ouça, que ele imagina. conta, maravilhosa, é, cada história é maneira. Tem gente que participava de Tokusatsu antigo, que chegou lá, cara, eu te conheço, você fez o Tokusatsu tá, tal, tal e tal. Sério? Cara, é, é muito maravilhoso, esse seriado é muito maravilhoso. Desculpa, Diogo, continua, é pro... Diogo. Ah,
3: não, agora que tu falou de Tokusatsu? <risos>
0: Aproveitando é, entro, a deixa... É, Entrou na
3: área dele. Aproveitando a deixa... Chegou onde ele queria. Eu gosto muito. Enfim, é o seguinte, tipo, tu... Ah, desculpa, tu, ah, que feio. É, você gosta, já viu algum tokusatsu, é, já quis dublar, tem conhecimento, assistiu algum quando era mais novo, assim, ou não? Não, confesso que não.
1: É... Dublador é muito chato para assistir as coisas, entendeu? Então, é, eu, assisto, eu assisto muita coisa dublada para ver o trabalho dos meus amigos, para ver o que, que a gente tem que fazer, o que, que tem que melhorar, o que, que não tem. Porque a gente fica olhando a boca da pessoa, cara. Se acertou, se errou, se faltou reação, se ficou falso, se ficou bom. Então, assim, é, quem dubla não é geral isso? A gente dificilmente está ligado. Assim, a gente assiste o que a gente
3: dubla. Ah, entendi.
1: Eu não tenho muito tempo. Assim, se eu pegar Netflix, eu não saio mais de casa, cara. É, <risos> é, é, é de se enfiar. E a gente sai de manhã e volta à noite, né? Bem-vindo é, à nossa vida. É, é, é tipo isso. <risos> Netflix é. é o dia inteiro dublando, é o dia inteiro dublando. Então, é, é muito difícil a gente, mesmo apaixonado por dublagem, esse é o nosso trabalho, né? Então, a gente encara muito como um trabalho, muito, 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 muito e sério, bem sério mesmo. Então Sim, é. a dublagem para a gente tem outra conotação.
3: Você teve vontade de dublar assim Algum anime que você viu Depois que você fez a abertura do GT Aí você, vamos supor, ficou mais ligado no, nos animes
1: Muito eu, 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 eu gostaria Eu gostaria de ser dublado no, no Kai mesmo Tinha coisas que eu gostaria de ter feito E vi amigos meus que fizeram no Super cara. Eu tenho grandes amigos que estão dublando no Super E assim, você não dubla um personagem Porque você tem um ano, dois ou dez de dublagem É porque você foi lá, fez um teste E a tua voz se encaixou Nem pra teste me chamaram Mas eu entendo por quê, por quê? Eles salvaram a minha voz para o encerramento. Ah, então a bem. pergunta é: você trocaria dublar um personagem no Super e não cantar o um encerramento? Sim. Aí o bicho pega, né? Trocaria não, ou não? Não, faria. não. Não. Não trocaria. Eu acho. Eu, eu adoraria dublar alguém no Super. Poxa, acharia o máximo. Mas, cara. Você quer me ver feliz, me dá uma abertura de desenho pra cantar ou encerramento? Puxa, eu acho fantástico, velho, fantástico, adoro, adoro, adoro.
2: É aquele negócio também, ô Rico, às vezes o anime pode, não é o caso do Dragon Ball, às vezes o anime pode até ser ruim, mas se a abertura for boa, ela vai marcar.
1: Sim, ele, ele puxa, né, ele puxa, mas é, é, que, eu, é, é que antes de ser ator eu já era músico, então uma coisa me levou à outra. Né, foi aí, através cara. da música que o ator apareceu E por aí Então tudo que eu fiz na minha vida, tudo, tudo Sempre teve música, tudo
2: Eu até te dou um exemplo meu recente né, Que eu terminei um tokusatsu recentemente ah. que quando era mais novo eu gostava bastante, depois de ter, hoje ter visto o final, eu fiquei decepcionado, Ele até, foi até comentário de um outro podcast nosso, Mask Man, né, é um... Tô com que eu gostava, pra caraca, e depois que eu vi o final fiquei decepcionado, mas a abertura é marcante pra mim pra caramba, porque eu adoro a abertura do Mask Man.
1: É, música, música é música, né, mas tem abertura também que pode dar um... uma escorregada aí, né? Sim, sim. Se sim. não cuidar ela pode, eu já vi algumas coisas, não vou citar. Ah, é, mas poxa, eu ia perguntar um, agora. Não pode, então pode. Tem algumas coisas que fala, eu falo, eu não digo que eu faria melhor, não, mas eu digo que a própria pessoa que fez faria melhor. O senhor Você lembra do,
0: da abertura do Cavalo de Fogo? Não sei se eu já pego essa parte, porque o senhor já era, a gente deveria ter uns 60 anos, em 1980, não é isso? Tô brincando, é é? calma, calma, tô é brincando.
1: <risos> Peraí que eu... É melhor... Eu que pra isso? Ela aí. Em 80, <risos> 80, meu amigo, eu tava enfiado em baile, eu fazia baile pra caramba. Eu, 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 eu ouvia a rádio o dia inteiro pra tirar as músicas, porque não tinha internet, a gente tinha que tirar no ouvido e falava ah. merda pra caramba, porque não dava pra entender tudo que tava sendo cantado. Então eu fazia muito baile na década de 80. Então eu não tinha, é, eu não tinha muita, muita relação com a TV. Mas qual é a música? Canta aí. Quando me disse, então, que o dia
0: Cavalo de Fogo, que começa a, a menina que tá cantando a introdução da Cavalo de Fogo, ela desafina e foi pro ar assim mesmo, desafinado. É, eu já vi,
1: já vi coisa assim. É, é triste, né? Eu não
0: vou falar o nome dela, não. Ah, o pessoal já sabe já que é o nome dela, não precisa <risos> zoar o plantão Você dela, não. É, é, já é. É. E ela falou assim: não, a, mas... a desculpa dela foi: veio pra gente desafinado, então o estúdio é, obrigou a gente a trabalhar do jeito que estava.
1: Não há, sei lá, eu, quem sou eu para dizer, para julgar, mas acredito que não, acredito que não. Pô, ninguém vai te mandar nada desafinado. Veio de onde, né? Sei lá. Então, assim, alguma coisa aconteceu. Alguém ficou com uma direção razoável? Não foi, não foi bem dirigido? Ou ela realmente é, vai saber quanto tempo ela demorou para cantar do jeito que ela cantou?
3: Uhum. A, a prova é a gente pegou de YouTube, daí. Tá Vamos pegar a versão original em inglês, né? Quem tiver. Se tiver daquele jeito, a menina falou a verdade. Não, e outra coisa
1: também. Que nem a polêmica da pit gravando o game.
3: A culpa não Rapaz, deu, né? é, Eu é verdade. Eu achei
1: demais na entrevista que ela deu. Ela falou, olha, dentro do estúdio tinha um cara que ficava dando ok. Assim, falando ok, ok. Então, se, tá okay. se o dono falou que tá ok, tá ok. Concorda? Então
3: tá é, o pessoal né? crucificou a pit não a quem produziu. Né? É,
1: tá errado. Tem que ver quem é que tá... Quem é que... Que, que te... Deu a, a condição de trabalho,
3: né? É tipo assim chamou, o cara, o empregador chamou, você foi, você executou o serviço, o cara falou joia, tá bom, eu que tô te empregando, tô dizendo que tá ok, pô, eu vou falar que tá ruim? ainda tá ganhando? Ah.
1: Não e outra,
3: você, você como um profissional você
1: tem, você tem o seu seu feeling, né? peraí aí, ó, o, o diretor. Faz mais uma pra mim, que eu acho que eu posso fazer um pouco mais afinado. Vamos fazer de novo, pra você não precisar passar na máquina, afinar a voz lá no, no autotune e tal. É verdade. Na, na época dessa menina, não tinha, né? Então, não sei. Ela cantou, é, era o máximo que ela conseguia. É, então, a gente tem essa liberdade de falar, vamos de novo, eu quero só ver se eu consigo. Salva essa aí, vamos fazer mais uma. Pra você ir embora pra casa feliz, uhum. tranquilo. Opa, fiz um trabalho bacana.
3: É, a é, satisfação, mas, né?
1: Mas tem coisas que a gente não consegue. Tem coisas que o diretor bate na mesa e fala, tá pronto, acabou, tá feito, obrigado, a gente se vê numa outros, num outro dia. Tchau, obrigado. Caramba, velho, eu queria ter feito de novo. Existem, você saber qual foi a condição que isso rolou, né?
0: É, tem muitas condições Muitas muitos é, variantes acontecem, então. É. Deixa, deixa rolar, já foi, ninguém lembra mais de Cavalo de Fogo. Só... Ah,
1: passou, passou, é,
0: passou. Passou, passou,
3: passou. São fogos passados. São fogos. <risos> Putz! Caraca. É, Debas Mode aqui, rapaz. Meu Deus do céu, hein? Fogos
2: passados. Não pode usar o nome de Debas assim do nada não, cara. De, de quem, gente?
3: Debas. Debas é uma entidade piadística. Ele é, muito... <risos> é, do, é do mundo de vocês aí, tá? É, é, da, é da fantasia errada.
1: Meu <risos> Deus do céu. <risos>
3: Não, aqui, não, é, é porque a, a pergunta envolve uma coisa que eu gosto muito, que é Game of Thrones Aí eu hum. queria saber quem você dublou em Game of Thrones, por favor Que essa, essa informação veio muito nova pra mim, fiquei...
1: Aaron Greyjoy.
3: Ah, na mosca É o tio do... Aaron, deixa eu, deixa eu, é porque, né, o Aaron Greyjoy é o tio do, dos irmãos, né? Do... É, ele
1: aparece assim do nada. Acho que acharam que ele tava morto, uma coisa assim e tal. E ele mata o.
3: Ele mata o. Eu esqueci o nome do, do, do Greyjoy, velho.
1: Mas eu achei, eu achei que ele fosse voltar, assim. Eu não sei. O dia que eu gravei a última participação dele, ele pôs o dedo na cara da loira e falou: Isso vai ter troco, Então eu achei que ele fosse voltar. É,
3: foi na. Foi na oitava temporada, né? Isso... Oitava não, na sétima, né? Foi Agora... difícil dublar, hein? esse cara foi difícil dublar ele é, ele fala muito embaixo cara ele fala muito a voz dele aqui
1: embaixo assim sabe tudo é muito quase sussurrado e ele não tem muita é, ele tem expressão só na hora que o bicho pega mesmo ele é um homem reto e o diretor foi o diretor foi bem criterioso assim foi bem legal esse foi um dos trabalhos que mais demorei pra dublar. Assim, de. de é, que normalmente a gente assiste o trecho, ensaia uma, duas vezes e grava e vê como ficou gravado. Esse. É. A gente ensaiava bastante, cara. Bastante.
3: Tipo, você tava acompanhando assim a série do, do Game of Thrones? Não, só os capítulos que eu gravava me era dito tudo que acontecia. É, aí pegava já um resumo, né?
1: É, te dava um resumo pra você botar a intensidade. E, e, e normalmente durante a cena também o diretor fala, ó, oh, vamos de novo, porque você tá fingindo que não sabe. Você sabe, você tá fingindo que não sabe. Aí muda. Né? Então essa... A entonação muda, o jeito de falar muda, né? Ah, muda total. Muda total. Se ele fala assim, é, você tá dizendo que não, mas você tá mentindo, o não é outro. O não é diferente. Então respondendo, assim, é, é, poucas coisas. Eu acompanho. Do que eu dublo, eu acompanho The Royals, que é a realeza. Uhum. Acompanho isso, acho legal, é bem maluco. O diretor é insano, cara, é insano. Isso eu acompanho. Acompanho um que é bem de adolescente. Todo mundo é MacGyver, assim. Eles, eles querem mudar o mundo chama Scorpion. Eu faço um nerdizão lá, fodido. Eu acompanho esse também, eu gosto. E mais o Game of Thrones, pouca coisa. Scorpion é ótimo. Ele tá, tá até no Netflix, se eu não me engano. Ele tá... E assim, ali é tudo verídico. A história não, mas é, o personagem que eu faço, e tem um outro também que cuida muito disso, eles fazem muita coisa de química, de, é, de internet, de que é tudo real. Se você se meter a fazer o que eles estão falando, vai rolar aquela química e vai dar aquela explosão, entendeu? É MacGyver, o MacGyver era mais mentiroso, né? Ele botava um, um arame no limão e acendia uma cidade inteira com, com aquilo. Mas essa galera é mais real, assim os caras são mais, mais fiéis ao que pode realmente acontecer.
2: Em questão de dublagem, cara, é, quais são, é, quem foram os seus mestres suas influências são,
1: são até hoje, né? São até hoje, porque da minha adolescência, da minha infância mesmo, as coisas que eu assistia, eu tava falando sobre isso hoje com, com, com um grande dublador assim que é o dono da Sigma, o Jorge Barcelos é um grande dublador e a gente tava falando isso que na década de 70, onde quando era mais difícil a dublagem, né? Era dublava todo mundo junto, tal. dali vieram os meus, o meu interesse para saber quem é que, que. que tem atrás dessa voz? Quem é que faz? Né? Da onde vem isso e tal? E hoje eu conheço todos eles. Poxa, você ser dirigido pelo Kiko do Chaves é. Eu demorei para parar de tremer as pernas quando isso aconteceu, entendeu? Estamos é, é, é passando, passando pelo mesmo momento.
0: Estamos ah, passando pelo mesmo momento agora.
3: Que bobagem, então, né?
1: que bobagem, que bobagem. É o Nelson Machado. Aí eu cheguei lá, era ele. Ele falou: Você é quem? Que ele, ele, ele é 250. Ele não ia dizer, Você é quem? Eu falei: Eu sou o Ricardo Fábio. Então entra aqui, a gente vai gravar. Vamos lá, você já dubla faz tempo? Como é que é a tua pegada? E falei: Cara, eu, vamos fazer. Eu fiz três anéis com ele só. E eu saí de lá flutuando Falei, puta tá que do caralho, velho Eu fui dirigido pelo Kiko do Chaves E hoje ele é um grande, grande amigo meu Grande, Tô de tomar uma serva junto E de falar de filosofia de vida Grande amigo, grande Isso não tem preço, né, cara? Então os meus ídolos mesmo, são os, os meus mestres São Mauro Eduardo, que é o, o antigo Homem-Aranha Nelson Machado Poxa, teve uma vez que um diretor na Marshmallow, ele não pôde continuar naquele dia dirigindo e eu assumi, porque é, eu conheci a série, é VoiceOver, eu sabia muito bem do que, do que se tratava e eu sentei pra dirigir. Eram dois atores só que eu ia dirigir. Era das quatro às seis. E era a Siquinha do Chaves, velho. Eu não, eu não, eu não me mexia. Eu falei, caralho, velho, é a Siquinha Ele falou, vai aí, meu vai aí, dirige a mulher, vê se tá certo, vê se tá errado. Eu falei, como é que eu vou fazer isso com a Siquinha cara? Ele falou, vai, velho, vai. E era pouca coisa. E hoje é uma, é uma grande amiga Mim, assim. O, o tempo vai se incumbindo da gente entender que a gente escolheu uma profissão que, se ela der certo, é, você é muito abraçado, né? Mas depende só de você. Não depende de ninguém mais. Depende de você. Pra você dar certo na dublagem, de ninguém mais vai depender. Então, os meus mestres são os diretores. Eles que me deram... É, eu não fiz curso de dublagem. Eu dublei por osmose. A, a primeira cena que eu fiz era um Pinóquio que cantava uma música dentro do desenho e no meio o cara falava. Ela falou, poxa, mas isso não é música. Isso é fala. Eu falei, mas eu sou ator, eu posso fazer esse pedaço pra você E comecei a dublar de pouquinho em pouquinho E os diretores iam dando toque Ó, oh, você tá respirando errado é, Você tá falando muito reto Olha pra cara dele, tá vendo que ele deu uma franzida na testa? A voz tem que acompanhar isso Esses caras são meus mestres Os meus diretores, assim De, poxa, eu dublo desde 2003 2003 para 2004 ah, Vai aí uns... 10 diretores que eu considero demais, assim, demais. demais. Caramba, assim, isso me cabe... É...
2: Desculpa, vai. Vocês estão falando demais, deixa eu falar um pouquinho com o rapaz, <risos>
3: que é isso. Né?
2: Eu não me recordo, assim, de leitura, se você chegou a fazer alguma coisa de Cavaleiros do Zodíaco.
1: Eu fiz você... o... Do... Ômega. Agora.
2: Fez on, Ô, né? é
1: nome, legal. Legal. O cara estudou mesmo, cara. <risos> Qual a pessoa que ele fez, Jone? Né? É... é... como é que chamava, cara? Eu sei que ele matou um cavaleiro. Ah, tá, tá,
2: tá, 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 tá. Cavaleiro de ouro que ele matou? Como é que eu chamava? Ah, tá. Já sei...
1: matou o de Libra. hoje, eu nome dele. E aí eu falei, cara, eu tô fudido, velho. Eu matei um cavaleiro, eu vou, ser, eu vou ser linchado na rua. Tudo que o Dragon Ball me <risos> trouxe, o cavaleiro vai levar embora. Ele falou, relaxa, o <risos>
2: Caraca, velho. Tu, tu, usou,
1: tu usou a espada do Imperium, velho. É isso, que, foi que, difícil. Que massa, viu? Foi difícil matar aquele porra. Foi difícil. Uma cena muito intensa. Mas eu Mano. tenho muitos amigos que são dos Cavaleiros e é, é uma força muito grande também. Cavaleiro do Zodíaco muito é um peso grande também dentro do, do, da dublagem, né? Muito. O cara fala que, foi, que, é, que é Cavaleiro, dos, que ele dublou Cavaleiro, o Marab. Essa segunda temporada,
2: né? Que foi é de Palas. Mim, do Omega pra mim, particularmente, foi a melhor, cara Porque a dinâmica de luta foi bem legal é, 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 A história em si foi uma história mais amarrada Foi até melhor
1: Porra, matei um cavaleiro, velho.
3: Pô. É. Quem vocês conhecem? Não, é, que um não é qualquer coisa, é claro. Eu não e de Libra é ainda, hein? Não é um Deus. signo qualquer, não. De não, Libra. É um da demorou, tríade lá. Demorou, ele demorou pra matar. Foi
1: assim. Sim. Pá, acabou. Pô, pena, Foi difícil. A
3: luta foi difícil Foi, pra dar, difícil. Não, aí, cara, foi por isso Foi difícil. Foi por isso que o Shiryu voltou a vestir Libra? Eu não sei porque, Pelo que eu vi, a armadura de Libra tava contra o cavaleiro. Lembrei o, o nome. É o Gembu. Gembu de quê? Gembu de, de Libra.
0: Nisso me cabe outra, outra pergunta. Vai me cair outra pergunta. Você acha? Você que tem idade certa para começar e entrar na dublagem?
1: Não, eu acho que não. A dublagem exige da gente muita sensibilidade, percepção, dicção, agilidade. Uhum. É um trabalho muito intenso, assim, né? Aceitação de direção, rapidez quando preciso. Uma coisa que muita gente esquece também: humildade. É, então, por isso, é, por isso que eu acho que não tem idade. Quanto mais velho você vai ficando, eu acho que é mais difícil para você assimilar isso com... com a rapidez que o mercado pede. Mas não é impossível. E outra coisa também, eu vejo muita gente falar: ah, mas eu não tenho voz para dublar. Eu também não tenho. Só que os personagens que eu dublo têm a minha voz. Então a, a, a sua voz pode ser encaixada assim em algum lugar. Porque dublador não é só Olá, como está? Tudo bem? Não, se, não, é, não só se vive de galã na dublagem. Tem vilão, tem louco, tem de tudo, cara. Então é, eu acho que não. Não, acho que a idade não, não...
3: Agora, se você for um velhinho em fase terminal, não tem nem porquê. <risos> eu, meu sonho é morrer dublando. Responde uma coisa pra mim, então. Se eu quiser fazer dublagem, eu não consigo. Eu tenho uma voz
1: potente. O estúdio que você vai dublar tem que ter uma rampa pra tua cadeira de roda subir.
3: <risos> mas eu ainda ando, meu filho. Eu uso bengala, mas eu ando. Olha é lá, Vê, vai ser bom que pelo menos ele vai pegar aqueles papéis de aqueles profetas, né? Aqueles senhores quente barbão, né? A avó vai encaixar como nem a luva. Eu quero fazer o um mocinho. Tem muito idoso dublando
1: e mandando bem pra caramba. E tem muita criança dublando. Porque antigamente não tinha criança, né, dublando, assim. É, eram mulheres que faziam meninos e ficava tudo piadinho né? Justamente.
0: Maioria. Eu queria ter, eu queria ter entrado na dublagem nessa época, só que agora tá tarde para começar, já tenho 30 anos já.
1: Não, eu conheço muita gente que tá começando agora em
3: 30. Mas aí, teve uma mulher, uma mulher não, perdão. Teve uma dublagem, não sei se vocês lembram, a SBT, eu tava até vendo hoje, no SBT, Dragon Ball, o Dragon Ball clássico. Uhum. É, a Globo comprou os direitos um tempo atrás, né, e mudou toda a dublagem, né, foi uma equipe nova que fez a música de novo, redublaram. Eu não gostei
2: da música da versão da Globo, eu não gostei. É,
3: a não, música, é. assim, eu não, porque, assim, a música é boa, a, bem gravada, a letra é bonita, o cara canta bem pra caramba assim, Sim, mas tem aquele porém original. aquele que viu no SBT o primeiro contato foi no SBT com aquela Exatamente. dublagem do SBT com a Exatamente. voz, a música do SBT não é porque Exatamente. é melhor é porque foi o primeiro contato foi o primeiro choque tipo uau Dragon Ball, que maneiro ah, tipo é assim, esforço. e ficamos presos no SBT até a fase do tal Pai Pai sempre esperando o Goku descer da torre lá do Karim, que nunca descia, sempre voltava do início e eu, eu na minha ignorância achava que o Goku ia descer adulto ali, né, eu falei, aí ah, sobe criança vai descer adulto, vai vencer o tal Pai Pai pronto, história bonita, aí começa Dragon Ball Z <risos> eu achava que era isso, não tinha internet naquela época
1: vem aí o Chaves. O Chaves? O Chaves vai ser dublado. É redublado, novo. é a culpa com ah, os é. direitos, é verdade. Exatamente. Ai, meu Deus. isso é uma coisa que deixa tenso não mas quem vai dublar são eles mesmo vai ser o, o, o Nelson Machado
3: ah, ah tá. tá são, eles. são tá, eles não dá um susto assim na gente não pra não susto desse assim não. Que é duro, <risos> cara. <Mas> não.
1: quem <risos> vai dublar o Chaves é o eu acho que é no Rio é um, é um dublador do Rio eu acho que foi o mesmo que dublou quando o dublador do Chaves morreu eu acho que teve um que fez o desenho né é, que, Sim, são que a diferença é a animação pode ser ele ou, ou um outro no... o spoiler não foi completa assim para mim, então quem me contou foi o próprio Kiko, ele falou estamos entrando em estúdio já para fazer o Chaves, eu acho que ele ia fazer até um teste pedir um teste para ver como estaria a voz dele, ele, eu acho assim, cara é, é o cara, velho, toda é. assim você vai ficar um pouquinho diferente, <risos> sabe você tá doido, velho,
3: que boi é cara, na moral, a, a, a voz do Kiko não, não dá, cara, não tem é. como não rir, não dá Não tem. eu sei que não dá, cara eu tô no trabalho que o senhor amigos do trabalho, cara. É o tempo todo da sirene da ambulância besta. Vocês lembram disso? <risos> um... ah, é a sirene da ambulância besta. Aquilo ali é muito engraçado. Até hoje eu fico rindo. Não posso ver que eu rio desse negócio do, da risada dele. É, é. Eu sou muito amigo dele,
1: assim, muito, muito amigo dele. E eu vou pedir agora no ar, assim, vou pedir pra ele assistir o Ouvir depois do podcast. O Nels Machado, meu querido Kiko. Me chama pra assistir uma gravação sua Deixa eu assistir você colocando vozes no Kiko Pelo menos uma vez Eu sento no chão e fico quieto Prometo não filmar, nem gravar nem
3: Eu na... também, eu prometo Eu prometo Diz que sim, diz que
1: sim Faço <risos> juras e tudo Seria oh, maravilhoso, né? Seria
2: maravilhoso Seria perfeito Olha, eu subo a escadaria da penha De joelho se você deixar, hein? Ainda, ainda pago um pastel, um caldo de cana Tem uma escada rolante lá e dá pra subir de
1: joelho de boa Dá uh. pra subir de joelho, lá lá
3: ah, fiz sujo, né? sujo
1: demais. Sujo,
3: sujo. <risos> é, então, Ricardo, eu queria saber o seguinte: é, se no Game of Thrones você volta pra próxima temporada, porque, pelo que eu me lembro, você terminou é, indo em uma missão a manda da Cersei, a Lourinha, né?
1: Eu acho que volto. Eu acho que volto, porque ele prometeu. É... Vingança, né? Ele falou, me aguarde. Então, quem fala me aguarde vai voltar. Só que é, a gente não fica muito sabendo assim, só se a gente dá uma procurada, porque é, é lançado meio simultâneo, assim, né? Mas é. algumas pessoas que ficam sabendo antes e fala, o diretor sabe, o diretor já recebe isso antes, mas a gente só sabe na hora mesmo.
3: Como é que funciona isso, assim, essa, a, o lance da simultâneo?
1: As pessoas acham que a gente recebe material, pode levar para casa o texto. Não. Você chega no estúdio, o diretor vai te contar o capítulo, ó, nesse episódio você vai fazer isso, vai acontecer isso para lá. O texto está em cima, você entra na terceira, no anel 4, na terceira página, e vamos ensaiar. Aí você sai e vai gravando é, A gente fica sabendo De tudo ali dentro Existem alguns dubladores que são mais Estudiosos e vão atrás Já sabe do episódio, já assistiu é, Sei lá, se estiver disponível Em algum lugar ele já viu Já entrou num fórum, já conversou com um monte de gente Já ficou sabendo Mas é, não dá muito tempo da gente fazer isso Porque é tudo muito a toque de caixa As coisas chegam hoje para ser entregues amanhã Mixado, é muita correria É tudo muito rápido é, principalmente com essa história de simultâneo. Cara, a gente dubla coisa pra Disney. Você entra no estúdio e assina um termo de confiabilidade. Você não pode. Você pode tirar foto lá dentro, fazer tudo, mas você não pode fazer nada e contar pra ninguém, nem pra sua mãe, antes do filme sair. Você assina um termo ali que. Você não. É, é pra você não, não contar pra ninguém que você tá dublando, quem você tá dublando, o que, que aconteceu na cena, se o fulano vai ficar com a fulana, se morreu, se não vai. E na tela. A tela é branca, com umas bolinhas assim, na boca dos personagens, pra gente nem ver quem é quem, por incrível que pareça, velho. A gente chega a passar por isso, porque é porque é simultâneo, né? Lança aquilo, lança... eles querem fazer o mundo inteiro assistir a mesma coisa ao mesmo tempo em todos os países.
3: É, e geralmente leva assim quanto tempo? Por exemplo, vamos botar o exemplo do Game of Thrones: a é, gente fala, ah, estresse simultânea, é, estamos em março, né? Em abril, estresse, estresse simultânea é dia 2 de abril, segunda-feira. É, quanto tempo leva pra vocês tipo, entrar em estúdio, vocês gravam um episódio por semana, já, tipo assim, ó, os episódios são esse aqui, você vai participar de dos 20, 10. Grava. Chega né? a 20 episódios. Falou,
1: vocês têm que entregar 10 episódios, até daqui duas semanas tem que entregar 10 episódios, porque na terceira semana estreia o primeiro. Então, estreia, a gente tá gravando os outros ainda. Dificilmente já gravou tudo, entrega tudo e vai. Porque tem uma coisa que chama refação. Os caras vão assistir. E vão falar, ó, oh, não ficou legal isso aqui, troca, enrolou, é um controle de qualidade, né? É melhor mudar o nome dele, é melhor fazer essa cena de outra, outra fala, volta para estúdio, eles chamam a gente de novo, você refaz. Então hoje tudo é muito rápido. Então o meu personagem, que tinha em média umas falas, é, dependia do episódio, ele entrava mais ou entrava menos, em uma hora e meia, duas horas, eu resolvi a situação dele de um episódio. Uma hora, uma hora e meia, um episódio. E eu dublava uma ou duas vezes por semana. Então, eu tô achando aí que o, o episódio que eu fiz, em uma semana inteiro pronto. Porque ali onde a gente dublou, era um estúdio só gravando tudo. Às eu vezes entendi, tem um né? tem estúdio com mais salas. E, e Só que isso é ruim, porque o diretor tem que ser o mesmo. O diretor tem que pegar o um capítulo, a série, e fazer inteiro. Ele sabe cada, cada centímetro, cada fala cada pensamento, ele sabe tudo dali. Então, por isso que é demorado. Mas, antigamente, ela tinha um pouco mais de tempo. Né? Essa história do simultâneo aí é que, que, que ferra, cara. Quantas vezes eu gravei um negócio num dia e, três dias depois, estava na TV, aquele Air Crash Investigation, do Investigação Discovery Que fala de uma queda de avião É igual o Mayday desastres aéreos ah, eu, acho que, eu, acho que, eu acho que eu cheguei a assistir isso aí já Eu gravo muito eu isso Passava muito no ID é, exatamente, Investigação Discovery. Eu gravo muito isso E teve um que eu gravei assim numa quinta-feira Na segunda eu assisti é muito rápido, é muito rápido. E ao contrário também acontece, tem coisa que fica lá e não estreia, no estreia, no estreia, não estreia.
3: Já calhou de ter isso, assim, você dublar, um, fazer uma dublagem e não ir pro ar? Tipo, caramba, caramba. Eu fiz um
1: filme de cinema, eu fui o protagonista, um filme em 3D, eu cantei três canções. É um filme chinês, bonito pra caramba. É a história de um casal chinês que tem um, um filhotinho de estimação, é um, é um bichinho da floresta. Só que pela cultura deles eles não podem ter, então ele tem que ensinar o bichinho a viver a própria vida dele. E esse desapego é muito forte. Essa vai seguir seu rumo é uma criança, então é, é muito sério isso. E é um live action mesmo misturado com computação, os dragões e tudo mais, tem muita luta, é bonito pra caramba. Cara, ficou maravilhoso, foi 5.1, uma, é uma tecnologia pra cinema, né faz dois anos que a gente gravou, e eu acompanhando pra ver se ia lançar, eu entrei na página da distribuidora e nada, 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 nada até que o dono do estúdio falou, eles venderam os Estados Unidos. Venderam original, venderam dublado, agora pode ser que lance, pode ser que não, tá lá tá lá guardado.
0: Qual é a necessidade hoje no mercado de dublagem?
1: Sempre foi. A gente pensa na dublagem, cara, só como uma versão brasileira das coisas, né? É um, é, ah, eu quero assistir dublado, não, legendado. Cara, e quem não sabe ler? Quem é cego? E aí? Então, a, du a dublagem sempre foi necessária. O que tá acontecendo hoje é que a quantidade de conteúdo aumentou demais com o Netflix e outros mais que tem também, né? É, e canal a cabo E a TV a cabo Ficar uma coisa popular E todo mundo ter Então tem muito conteúdo Muito conteúdo Então a dublagem Ela é, ela é intensa Tem todo dia Cresceu bastante Mas tem esse lado também Da necessidade da dublagem, né? O, o Brasil é um país onde se assiste muito conteúdo dublado, muito mais pela incapacidade de alguns de poder ler uma legenda, por exemplo. E outra, a legenda é uma coisa que... Falar, ah, poxa, eu assisti dublado, depois fui bem legendado. A legenda é outra coisa. Não, a legenda é colocar o que cabe ali naquele espaço. Eles têm que sintetizar uma ideia pra caber ali. Por isso que a gente acha a legenda estranha. E, e tem gente que não gosta mesmo, velho. Ele não vai ler legenda, ele quer ver dublado.
3: Eu, esse sou eu. Eu é. gosto de ver dublado.
1: Eu assisto, às vezes, eu assisto. Eu assisto o legendado para ver como foi feito o original, depois eu assisto o dublado. A Bela e a Fera assisti o 2D, 3D, dublado, de tudo quanto é jeito. Eu assisti a Bela e a Fera várias vezes para ver de, é, o, a, o que foi o original e onde foi que a gente chegou. Eu acho que é importante
3: isso. Aqui, eu até te pergunto, eu queria te perguntar uma coisa sobre a Bela e a Fera. É, quando você falou que fez a dublagem da Bela e a Fera, é, participou do coro, perdão, cantando, né? Eu dublei foi o personagem do filme... também. Poxa, mas assim, foi do, da animação? Ou foi, foi desse de de live action? Foi do, Pô, é, do quem live... tu dublou nesse filme? Ah, um professor. Ou aquele
1: que fala pra ela assim: já não basta você, vai ensinar uma criança a ler. Que ela tá ensinando a garotinha ali a ler, né? No
3: moinho, no, na, naquela ah. máquina de lavar roupa.
1: E ele faz parte da abertura, ele
3: canta na abertura. Ah, eu acho que eu lembro sim tu participou de, de muitas canções lá todas todas até aquela do acho que é do Gastão é a única que, assim que eu todas. lembro mais assim do, do filme
1: ninguém bate em Gastão ninguém bate é Gastão <risos> <risos> Eu assisti o filme que a minha
3: esposa é fã da Disney, né? Então ela viu o original. E quando saiu o filme, ela quer ver o filme. Vamos ver. Eu viu eu até achei maneiro a, a música. Eu...
1: É a gente ah.
3: formou um grupo tão bacana
1: quando a gente, desculpa aí, quando a gente fez essa, esses coros. Assim eram oito homens de manhã, oito mulheres à tarde e durante a semana inteira e na sexta-feira todos juntos. Então a gente criou, foi tão emotivo Mexer com Disney, mexer com, a, com Essa linguagem da Bela e a Fera Que a, a, a gente foi é, Gravando de acordo com a, a sequência do filme mesmo E a última era Sentimento são na, 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 Como uma estação na, na, para a, a gente precisou parar para chorar Teve assim uma comoção geral assim, é, foi, A gente não acreditava que a gente estava Com fone de ouvido ouvindo a orquestra da Disney Tocando a Bela e a Fera Pra gente cantar, sentimentos
3: são fáceis de mudar,
0: mesmo entre quem não vê que alguém
2: pode ser seu pai.
1: Então a gente é, a gente vive de emoção, né? Somos atores, somos artistas. Nessa hora, o dublador vai embora, velho. A gente vira um cidadãozinho ali totalmente é, indefeso e chorão mesmo. Dá. Abre espaço para emoção. Não tem como.
0: Imagina porque teve uma... Até as pessoas que estavam ao meu lado quando fomos assistir esse filme, elas choravam. Pô, teve uma senhora que tinha chorando, chorando horrores, Eu tra... chorando horrores. Eu trabalho
1: dentro do cinema. Eu fui assistir o primeiro uma cidadezinha perto de São Paulo, que quando eu, eu trabalhava... Não, eu trabalhava não. Eu fui no show do Neymar Mato Grosso, que é um cara que eu trabalhei por nove anos com ele. E ele fez um show aqui perto de São Paulo e eu fui um dia antes, e tava passando a Bela e a Fera. Eu, eu falou ah, eu vou no cinema assistir. E eu comecei a cantar dentro do cinema. Eu cantei tudo. Eu incomodei demais quem tava do meu lado. Eu incomodei. E eu cantava coro aberto. Eu cantava a minha voz dentro do coro. Eu não cantava a melodia. Então, assim, devia ser insuportável. Na hora que a luz acendeu, o cara falou, meu, você cantou esse filme? Não cantou? Eu falei, cantei. <risos> <risos> Aí aí, sim. Quando acabou a gravação Que a gente gravou em Santo André, não foi nem em São Paulo Foi no estúdio em Santo André A gente saiu pra comemorar, nós fomos pra um, pra um shopping Que tinha um restaurante alemão assim. E a gente encheu a cara E a gente começou a cantar tudo, só que ninguém sabia o que era Você imagina, 20 pessoas numa mesa Cantando as músicas da Bela e a Fera Em coral aberto Era a coisa mais linda do mundo, o povo parava pra ver maravilhoso. E a gente Mas tem um grupo até nem hoje o que, que, era, tudo tá que com a gente filmando que Bela já. e a Fera A gente curte, a gente discute, a gente bate papo Fala e é... Criou-se, assim, uma amizade para sempre, essa... esse filme
3: aí foi especial.
1: O nome tá no, no, no disco, o nome tá no DVD, tá lá, nosso nome tá lá.
3: Pô, isso é muito maneiro, é um prestígio também a carreira, né? Tipo, eu dublei um, um live action da Disney, tá ligado? Tipo, não é qualquer coisa, não é qualquer coisa.
1: Eu tinha cantado é... Moana, um antes eu cantei Moana também. Tu cantou Moana também? Cantei, cantei todos os coros de Moana. E foi o primeiro que eu fiz da Disney, assim, e, e um dos maestros, o cara que fez o casting, ele, ele gosta muito de mim, ele me chama pra cantar bastante coisa, assim, eu canto bastante coisa do canal Disney com ele, e quando que eu cantei em Mona, eu falei, puta, que legal, quando, quando ele me chamou pra Bela e a Fera, eu ajoelhei na frente dele falei, você não
3: existe, cara, puta, você não sabe o quanto isso é importante, ele falou, eu sei, por isso eu chamei, vocês merecem, quem tá aqui, merece estar tá aqui. Qu quais foram as canções em Mona que tu cantou? Ah, não vou
1: lembrar, todas, tem uma tribo que faz um dialeto meio, dialeto de tribo mesmo, eu fiz todos os coros, e aí eu cantei, é... Quando eu... eu abri quatro vozes assim, aí ele falou, agora vem ouvir o que você gravou, o que, que você achou? Eu falei, eu acho que tá ótimo, ele falou, então, tá ótimo, tinha que estar razoavelmente bom. Por quê? Porque são aborígenes cantando. Eles não são cantores. Você cantou como um cantor. Então nós vamos descantar. E tem que ficar bom. Tem que ficar afinado. Mas quem vai ouvir não pode ouvir um cantor. Tem que ouvir um aborígene. Que aula, né, Caramba. Né? Que, aula, que aula. Que aula. Aí eu cantei de que novo e ele falou: agora tá como a Disney faz.
2: E já nesse, nessa onda aí, Rico, é, dificuldades na hora do, de, das dublagens ou das cantorias assim pros filmes, cara. É. Algo, teve treta com o diretor Algumas coisas que você não concordava Mas mesmo
1: assim teve que fazer Olha, é, você fala específico Dessas da Disney, coisas assim ou Não, qualquer que coisa que você dubou é, é, Eu entendo muito a posição do diretor O diretor tá ali porque ele é um cara Que conhece o trabalho, ele sabe o que está sendo feito Ele levou para casa, ele assistiu Ele pesquisou, ele foi atrás de vozes Ele te escolheu, você fez o teste, passou E ele tá com esse texto faz tempo Eu acredito que ele tenha total convicção De que sabe o que tá fazendo eu acredito muito nele. Então, é, eu não me lembro de ter discutido com ninguém. Eu, é, Se eu sei que o que está sendo dito é um ditado popular, por exemplo, é uma vaca foi para o brejo deles, é, que ficaria diferente e não o que está sendo feito ali, eu sugiro falar, vamos fazer uma segunda opção? A gente vai falar o que está aqui? Vamos gravar também, eu acho que a vaca foi para o brejo? Por quê? Não, porque... No inglês ficaria mais... Se o diretor for um cara tranquilo, ele faz e eu vou embora feliz, porque eu sei que quando bater lá na revisão final, alguém vai ver a segunda opção e vai falar, vamos ver essa segunda opção. Eu já vi segunda opção pegar o lugar da primeira. E como já vi também, coisas que eu sugeri não foram e foi a ruim pro ar e ficou a ruim pro ar mesmo, entendeu? É que eu, toda vez que eu entro no estúdio para dublar, toda vez que eu saio de casa para trabalhar, eu eu tenho que voltar feliz, cara. Se eu voltar... Eu não quero me aborrecer, então eu faço de tudo pra deixar tranquilo. Tem gente que se incomoda com a luz, com o vento, com o tapete, com a, com a, com a cadeira, com a, você entendeu? Tem gente que sai de casa pra dar trabalho. <risos> e tem mesmo. É, mas eu nunca entrei, eu nunca entrei no... <risos> Eu nunca entrei numa com, com diretor nenhum, não. Eu, eu gosto de todos, sou muito amigo de todos e se eu achar pertinente, eu falo. Eu não vou pra casa engolindo, não, e falar, puta, eu devia ter falado. Eu falo, sempre falo. Sempre, sempre,
3: sempre, sempre.
0: E você acha que você é assim hoje, pelo trabalho que, que, que você teve com o Neymato Mato Grosso, por ele ser muito rígido, por ele ser muito duro com, com, o ele, com o que ele quer?
1: O Ney não é rígido, o Ney é correto. Então é assim, é, eu quando cheguei, pra você imagina, né? você chegar num trabalho e é só o Ney Mato Grosso que está ali na tua frente. né? Só isso. E, é, só o cara. Assim, eu entrei para fazer uma coisa e acabei virando produtor do, 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 do trampo lá. É, aí o que, eu, o que eu aprendi com ele é vamos fazer o que está combinado. Não me façam surpresas. É só isso. É, é para ser preto, é para ser preto. É para acender nessa hora, é nessa hora. Todo mundo tem que saber tudo o que acontece no espetáculo e nos camarins. Pronto. Por quê? Porque desse jeito o show vai acontecer igual todo dia. Sem novidade, sem surpresa, sem, sem desespero. Então eu aprendi isso com ele. Eu vou fazer o que eu estou sendo pago para fazer e o meu melhor. Eu não vim aqui te, tra te trazer problema nenhum, nenhum. A gente veio para trabalhar. E o Ney, ele não é rígido, ele é, ele é muito seco daquele jeito dele, ele é carrancudo, né? Mas é o estilo dele mesmo, porque se ele fosse aquela coisa rebolante o dia inteiro, ninguém ia aguentar também, né?
0: Imagina,
1: oi, taraga, 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 oi, só o Ney. Para, para, para você, de Deus, senta
0: aí. Musical, ao vivo cego. O dia todo, musical. Não,
1: cara. O cara é uma calça jeans e uma camiseta da loja mais simples e da loja mais cara ao mesmo tempo. Ou pode ser de uma lojinha simples do Rio, como pode ser da Itália, mas ele é uma calça jeans e uma camiseta. É o cara mais, co... é o cara mais coeso que eu trabalhei, o melhor patrão que eu já tive. É o cara mais... Eu só deixei uh, de trabalhar com ele por causa da dublagem, que me consumia demais e eu não podia viajar tanto. Que eu tinha compromissos, né? Comecei a ter cada vez mais. E depois que eu parei de viajar com o Ney, o meu trabalho de dublagem triplicou. Eu comecei a fazer série que eu não fazia. Ninguém vai dar uma série para um cara que fica postando foto que tá em Portugal. Verdade. Por exemplo. Né? Eu segurei ele nos dois ombros e falei, Ney, tenho que partir. Chegou a minha hora. Ele falou: pra onde você vai? <risos> falei, Ney, eu Ele não perguntou
0: a qual é a série, não, ele mas qual é a série mesmo? Que filme é esse? Que
1: você é. <risos> Ele falou, você é dublador. Falei, é, então, eu tenho que pôr o pé nessa profissão pra valer, senão eu vou estar tá ocupando o lugar de alguém. Tá errado. Ele falou, vai, 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 pega teu bonde, se você acha que é a tua hora, faça isso. Só não se despede. Não precisa falar tchau. Tem contato com ele ainda? Pra caramba, por e-mail, por, por WhatsApp também. É, vira e mexe, eu vou no show. A gente se fala bastante. Já liguei pra ele... É, é um cara excepcional, cara. É um cara... show de bola! Cara. Ah, o cara que abre a boca, pode parar de falar todo mundo que o cara vai falar uma coisa genial, certeza das mais simples às mais complicadas. Ele é, ele é muito ele é muito gente boa, ele é muito gente boa. E me ensinou uma disciplina de carreira é, que eu era muito porra louca, né? Assim, é, vamos lá, uh -uh, se der certo, deu, se não der, deu. Não, você está indo lá para fazer certo, não é se der certo, deu. A sua obrigação. É fazer o melhor que você puder e bata seu pé para que isso aconteça, né? Caramba. Show de
3: bola, esse cara é muito bom, muito bom. Era é, um patrão e um professor, né? Ele é,
1: cara. Ele é. Ele sabe cada fio que tá ali, ele sabe a luz que não acendeu na hora certa. Ele sabe, ele, olha, ele conhece. Uma vez eu mandei um e-mail. Ele falou, você é nervoso? Falei, por quê? Ele falou, Eita. quem é que conhece letra de e-mail, velho? E, e reconhece. Falei, por quê? Ele falou, o jeito que você escreveu é uma pessoa que tá um pouco tensa, está tá nervoso. Falei, eu tô. Ele falou, então acalma e escreve de novo. Cara, Caramba. a sensibilidade do homem é surreal. Oh, surreal. Né? Surreal. <risos> Reconhecer a letra de mim. Eu acho que ele, é, pelo, pelo, pela falta de vírgula tal, eu tava muito nervoso. Eu tava tenso escrevendo, ah, mandei para ele. Ele me ligou. Nossa. Quase um etimólogo. É, cara, ele, ele... De, de, porra, foda De digitação, né
3: Eu ia até perguntar, porque falaram que No início, mas você já corrigiu disso que não Que ele era, não sei se é difícil Era rígido, né, com as pessoas né? Eu ia perguntar se era nível Tim assim, Maia Se era naquele naipe
1: Totalmente ao contrário, totalmente ao contrário Porque é assim, é, ele tem uma postura Muito séria, o Ney é um cara muito sério E eu acho que a carreira dele deu isso a ele Porque em cima do palco ele é uma pessoa Muito provocante essa seriedade que o Ney tem vem lá do começo, que é quase uma defesa dele, assim, entendeu? Porque você quer chegar num lugar e ninguém vir falar com você, fica sério ali. Fecha a fecha tua cara aí. É, e, e ele tem muito isso, é natural dele. Mas é, isso é uma grande mentira. Você passou por isso, é outro cara que tá ali dentro. Não que ele seja dois caras, não é isso não. Mas é uma seriedade que é dele, cara. Ele é um cara na dele, pra caramba. Fala pouco.
3: Ele é muito profissional, no caso, né? É, porque existe o artista e a pessoa, né? É tipo isso. A pessoa que tá ali no dia a dia. O artista tá no palco.
1: O Ney, ele, ele tem essa figura mais severa, assim, e tal, que é, uma, é, um, é um protetor dele também, entendeu? Faz bem pra ele isso aí. Mas, de forma alguma, eu nunca vi é, ele destratar alguém, levantar a voz com alguém, sair do, do, do sair do lugar dele. Nunca vi. Ele é muito correto, cara, muito correto. Pelo contrário, ele é... é de todas as pessoas que eu tinha ali, eu tinha muito, muitos amigos ali dentro, camareiro, pessoal de som. É, mas quando o, o bicho pegava dentro de uma produção alguma coisa que deu errado, ou que eu sacava que estava complicado, era nele que eu corria. Era nele. E coisas da vida também, de sentar e falar, poxa, Ney, estou passando por uma situação assim. E ele dá conselho. Caramba, o Ney não é essa rigidez que dizem é, é do trabalho vamos fazer o combinado não tem que inventar nada ele não pode chegar lá e ter um tapete ali quem pediu esse tapete? Ah, achei legal não, você não tá pago para achar se você acha que é legal me mostra no camarim e a gente vai conversar se ele achar que é legal ele vai pôr muita coisa então... que eu fiz ele pôs muita ideia que eu tive foi pro show e ele sempre disse Ideia do Ricardo Fábio, ideia do Ricardo Fábio, ideia do Ricardo Fábio. Ele nunca escondeu.
3: O legal é que você está mostrando que ele é um tipo de artista que, digamos que é alcançável, sim, para a equipe dele. A equipe que tá trabalhando pode ter contato com ele. Não é aquele artista que você trabalha com ele, mas você não tem alcance a ele, não consegue nem falar com ele.
1: Pelo contrário, ele quer ter esse contato porque ele quer saber quem é essa pessoa. Não, isso, o, é, isso é muito e bom. O quanto, ele, o quanto ele pode contar com ela, entendeu? E era assim, é, olha Ney, nós vamos ter um show na quarta, depois viaja, tem outro na sexta, viaja, tem outro domingo. Tá, mas a equipe dorme que horas? Porque essas viagens eles vão fazer em quanto tempo tem que desmontar, montar, quanto tempo esses meninos vão dormir? Quando que você vê um artista se preocupar com isso, cara?
3: É verdade.
1: Você não vê. E que sabe o nome dos caras, né? <risos>
3: A equipe Sabe dele é, vira mundo. tipo é uma família, né? Tipo pra caramba
1: e ele tá oh. certíssimo porque ele tem que contar com todo mundo. Ele tem que saber que quem quem vai botar aquela caixa naquele lugar virado para ele na distância certa para que ele possa se ouvir é o João. Ele tem que saber para ele falar João essa caixa tá longe hoje. Por quê? Você entendeu? É o é a base dele é a base do cara e ele gosta de ensaiar. Ele gosta de ensaiar coisa que tem muita gente que não dá a mínima para ensaio. É, ele é fantástico. Ele é fantástico, ele é fantástico. Eu ficaria falando dele aqui bastante.
3: Só para uma pergunta assim minha, você gostaria de dublar, é, dublar não, sem é, intérprete, né? De alguma outra abertura de um anime que você tenha visto ou série? É série tem abertura cantada hoje em dia, não, né? Acho que não, né?
1: Pouca coisa.
3: E muitas ficam no original também. É. Tipo, mas um anime, por exemplo, que você viu assim, né? Tipo, um anime. Que até, até quem cantou foi o Rodrigo Firmo, mas é uma música que eu gosto
1: demais, que é o Shala Shala. Uau! Eu gostaria de ter cantado essa, eu já falei isso pra ele.
0: Mas aqui você tem a oportunidade de dar uma palhinha para a gente de Ralacha e Shala, shalalaxala, barasá!
2: Agora é com vocês! Grande rico! Canta com a
1: gente. Ai, tá o céu resplandece ao meu redor. Com quatro estrelas brilham entre as nuvens e Só a verdade vai brilhar pelo céu azul. A verdade. Vai crescer dentro de mim. como o um vulcão que entra em erupção, em sua lava vai espalhar. E aí? Tá toda Chuba. chuva, chuva e Eu tô
2: quase gritando.
3: Chalei. Chalei. Não, tem, cara, não dá pra cantar Ainda mais com o cantor profissional Do lado, de ficar nervoso gente Não dá, cara E uma outra também que não teve a versão em
1: português Mas eu adoraria de ter feito Inclusive a adaptação Seria Friends I'll
3: be there for you. Adoraria. Ué, ficar maneiro pra caramba. É, eu posso oh. fazer
1: sem compromisso e lançar essa.
3: <risos> Bom dia. Não, por que, que você não faz isso também com o Retxalá? É porque o canal? Rico ele
0: tá, ele tá acostumado a fazer back vocal na música dos outros no YouTube. Isso ele gosta não, de fazer. Ele,
3: oh. ele gravou, ele ah, gravou o ah, GT. Peguei você, ah, né, Rico?
1: Ah, peguei, bem, você, é rico peguei você, Rico.
3: Peguei você, Rico. É verdade. É verdade. É. Bonito, é verdade. né?
1: Eu fiz com o mesmo cara duas vezes, né? Eu tô provocando ele. Ele pegou a,
0: aquele que faz o, 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 Fred, o Fred Mercury. Fred
1: Mercury. Você não pode cantar uma música do Queen sem os vocais, porra. Aí eu falei, tá faltando vocal, eu vou cantar. Tem duas já, tem duas. Filme perfeito, eu não se você grava um vocal ah, é muito bacana. perfeito,
0: cara. Você é. É, é, eu, não sei se eu, vou, eu não vou comparar você com o Leonardo Gonçalves Porque são coisas distintas São pegadas diferentes ah. Mas você faz um trabalho de vocal De vocalizes muito parecido com o Leonardo Gonçalves Faz no CD dele Não sei se você conhece o Leonardo Gonçalves Já ouviu falar nele? Não,
1: de que segmento? O que, que ele
0: faz? O Leonardo Gonçalves ele é um, um cantor gospel E ele é muito ah. puxado para o black music ele, o mes, ah, tá. Os meslismas dele são sensacionais Ele é muito difícil ah. de, de errar Uma nota é muito difícil Ele é bem e, afinado então ele é muito afinado. E ele, no trabalho do disco dele, ele tem. Ele, ele consegue dividir todas as vozes. E ele mesmo faz todas as vozes. Ele divide tudo. E grava tudo. Cara,
1: igual você faz você no conhece, vídeo. É, mas quem são meus mestres? Queen, que eram aqueles três caras fazendo tudo. Quatro, cantando uhum. todos aqueles coros. Dobra, dobra, dobra. Prince, que fazia todos os coros de tudo quanto é música dele. Ele cantava tudo. E Michael Jackson. O Michael Jackson, ele tá em todos os coros da música dele. É, então. Eu aprendi com esses caras e aprendi a dividir voz dentro da minha cabeça. né? Caramba. E, 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 aí quando Eu, eu, eu acho interessante... Tu, desculpa, vocal... ah, desculpa eu te falar? cortei. Pode
0: eu falar. acho muito interessante que você pega não só a terça e a quinta, mas você... Ele... Ah, não. Abre, é, abre, você, eu abre eu faço... muito, você abre muito. Parece que você pega faço... todo o acorde.
1: Você pega a oitava, você pega a décima primeira e a décima terceira. Não, e uma coisa que eu faço que é... Eu, eu gravei muita coisa pro, pro Boi de Parintins esse ano que eles têm que apresentar as toadas para o Conselho de Arte aprovar a toada e aí sim, ela vai ser gravada pelo, pelo cantor oficial, pela orquestra, e vai entrar no disco. Mas para o compositor oferecer a música, ela tem que estar tá bem gravada. Então eu gravei oito esse ano, Caramba. Aqui, em São Paulo, e eu, eu mandei para eles. Então eu gravava assim, dez canais. E o cara que pegou o projeto e que, que, me, que me convidou para fazer também, ele falou meu, os canais... As vozes, não só as notas, parece que é outra pessoa cantando. Então, assim, eu mudo o jeito de emissão de voz também. O timbre muda também.
0: Fique...
1: É. Muda, porque se você dobrar igual, uma anula a outra. A soma não acontece. O que tem um coro? São dez pessoas, cada uma tem um timbre diferente. Cada uma tem uma abertura vocal, uma caixa torácica, tipo, o formato do rosto. Isso tudo influencia para a voz ser diferente, né? Então eu mudo isso também, o que dá corpo, né? Você imagina ali, você fala, e fala, aí tem mulher, tem, tem gente loira, tem gente de olho azul, tem japonês, uhum. <risos> e é nada. É tudo enganação, tudo você mentira, chegou... é uma pessoa só.
0: Você chegou a fazer aula canto. com alguém? Chegou a fazer aula de,
1: de canto de... com alguém? Cara, eu fiz a melhor aula de canto que um músico pode ter. Eu fiz baile por 15 anos da minha vida. Então eu tinha 18 anos... E nessa época já estava saindo assim Madonna, Michael Jackson e essas músicas que a gente tocava. Uhum. E a gente não, não mexia no tom. Eu tinha que cantar Madonna no tom que a Madonna canta. Eita. Eu tinha que cantar é, as cantoras da época no tom original, não se mexia. E a gente era acusado de usar fita, que, que eu estava dublando. Eu já tive que falar o nome do presidente do clube no meio de uma letra em inglês porque ele pediu pra eu provar que eu cantava que a gente não tava tocando uma fita lá atrás e dublando, porque o lance era chegar bem próximo do original é, naquela época de We Are The World, lembra dessa música? Okay. Puta, eu fazia assim de lau, eu fazia todo mundo, eu imitava muita gente imitava mesmo, imitava, era igual Caramba. tem muita coisa no Youtube que dá pra ver assim, essa época
3: minha dos bailes assim. isso ensina Aí, só, só, mais, só mais uma pergunta aqui, ó, é, não, não vai passar despercebido não qual, quem que você dublou em Star Wars The Last Jedi? Ah, galera, galera, é,
1: Soldado 1, é, Homem de Capa, coisas assim, nada que dá pra falar pra minha mãe assistir, vê lá que eu tô lá, não.
3: Ah, entendi, mas participou, viu o filme antes, deu spoiler pra galera, <risos> tô zoando.
1: Esse aí é um desses que a gente tinha a bolinha na boca, assim, só via a boca, o resto era tudo branco.
3: Caraca, eu pensava que, tipo, tu, por, por você estar dublando, você tinha acesso a toda a história e você ia saber antes o privilégio. Não, ele fala assim, ó, nessa Olha. hora,
1: vocês vão correr numa ponte, chega lá, a ponte tá fechada, vocês vão ter que voltar e já desceu uma nave do lado de cá e vai começar a atirar, vocês vão correr. Não pode falar gíria, não pode falar, ai meu Deus, não pode falar é, palavrão. Corre, é, negada!
3: É! <risos> meu Deus!
1: É, o, o Jedi fez
3: isso aí. Caraca, tipo, poxa... É, não tem, não tem, ninguém, ninguém fica sabendo disso. De... Mas assim, isso é, isso é recente, esse, mo esse modo assim de dublar, ou já é uma coisa que já vem já desde antes, desde antigamente? Antigamente vocês tinham acesso ao filme?
1: Não, nunca teve, nunca se teve acesso ao filme. E assim, às vezes a gente tá dublando, se o filme não tem essa, essa bolinha na boca, tá escrito assim, é... Apenas para dublagem, é, não vale, essa cópia não pode ser reproduzida, é, pena de não sei o que lá, blá, blá, blá. e um X vermelho, tudo marca d'água, transparente, sabe? Porque Entendi. depois que tudo virou digital, eles acham que alguém pode chegar com um HD ali, espetar e roubar o filme dublado e levar para casa. E essa semana a, semana, a semana que vem eu volto a gravar Por Pocoyo por é desde 2006, cara que eu
3: faço Cara, Pocoyo. É antigo é. pra
1: caramba É muito antigo Tem gente grande já que assistia Pocoyo ah. E aí me ligaram essa semana Que a semana que vem tem de novo
3: é, Além de Pocoyo, tem mais algum projeto assim? Que você vai estar envolvido? Alguma coisa futura?
1: Não, eu vou cantar amanhã pra Disney Mas a, a notícia é Eu não faço ideia do que seja, só vou saber na hora
3: Ó, Então já, já tá sabendo aí Que vai ter um, um projeto futuro aí Ricardo Fabiano, na Disney de novo, hein? Ó, fiquem espertos. Fala com a gente chegando na frente. Olha o privilégio aí.
1: É, a gente conta depois que sai, né? Depois... Tem coisas que dá pra contar. Quando é pro canal Disney, tudo bem. Esses desenhos que passam no canal Disney. Cinema é que o bicho pega. Cinema é, é muito bem cercado, assim. Aí eu falei pra ela, eu falei, ó, oh, eu já assinei aqui a Bela e a Fera. Fiz um monte de foto, fiz filme. O que que acontece se seu se eu burlar a lei e soltar isso toda manhã na internet. Falei, eu aqui, dublando a Disney. Ela falou assim: você faz ideia do que é ser processado pelo Mickey?
3: <risos> eu
1: falei, não, não ela falou, então não legal. queira.
3: <risos> não deve ser falei, legal, queira, cara. Né? Deve não... ser um pouco chato isso, né?
1: É, deve ser meio complicado assim,
0: né? Ele, ele vai te chamar de Pluto, não, um no mínimo. Um
3: pouquinho só. <risos> 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 seu Pluto. É, 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 seu é Pluto.
1: Olha lá, lá vem. Cadê a voz? Cadê o Pluto? Ouviu é, o Pluto? É o Mickey, é o Mickey. É o Mickey chamando o Pluto.
0: Há uma história que o Guilherme Breed falou uma vez... Bridges.
3: Breedges.
0: Guilherme e Bridge. No, bro, bro. Ele falou que todo mundo sabe imitar o, o Mickey. O, você sabe, Rico, imitar o Mickey?
3: Não, não
1: imito ninguém. É, eu tenho, é, assim, eu já fiz isso a minha vida de música muito tempo, né? É, e quando eu tava no Ney, eu passava o microfone para ele, eu ensaiava um músico, eu cantava meio aproximado dele para as pessoas da banda não estranharem uma voz diferente cantando. Mas eu tenho, eu não, não, não tenho, essa Eu não faço o Silvio Santos, eu não, não faço, não, não tenho essas manhãs, cara.
0: Quero arder,
2: quero arder.
3: Mr. Rico, é, eu te perguntar uma coisa, é, você tem algum, assim, vamos supor, herói, assim, que você, na sua infância que tu falou, pô, aquele, aquele, naquela época que ele é meu herói, tipo, hoje em dia você tem aquele, pensa, poxa, seria maneiro se eu pudesse dublar ele, sabe, se eu já fosse dublador, assim, herói da época que você não era dublador, sabe, você nem sonhava com isso, você só assistia e, e ficava fascinado, tá ligado? Vendo assim, caraca, que maneiro, porra, sabe? Eu assim, eu assistia muito
1: as coisas da minha época, que são bem antigas, né? É, eu notava que às vezes mudava a voz e isso me incomodava. Mas eu não tinha essa percepção da dublagem mesmo, assim, de querer dublar alguém. Não sei, hoje vendo, talvez a família Dinossauro gostaria de ter feito alguma coisa ali. Lembra da... Não é, mamãe, lembra claro daquilo? Claro, que lembro.
3: Então, não, lembro.
1: tinha o Bob, que era o filho... O filho... É, isso é maravilhoso, cara. O Bob era o filhão descolado. Eu queria ter feito ele, talvez. Mas se tem um cara que eu acho que quem dubla é daqui de São Paulo até. Eu não vou saber te dizer realmente o nome do cara, de verdade. O dublador, eu não quero saber pra não ficar com raiva dele. Eu queria dublar o Jack Black em qualquer Jack filme. Jack Black. Que fez, ele fez King Kong maravilhosamente bem. Eu. Ah,
3: Le... sei quem é agora. Não, desculpa. O Jack é Black banda... eu.
1: Ele tem uma banda de rock, ele tem música na vida dele. Tem. E se você olhar, fala, tem um Ricardo Fábio nesse cara. Digita aí Jack Black, você vai ver quem é.
3: Sim, eu sei quem é. O pessoal me chama sim, de Black sim, eu Jack. Sei quem é. O Ten Tenacious D, né? Tenacious D, também. Escola do Rock. Escola do Rock, até ia gostar. Eu até gostar, cantar o tempo todo? Gostaria muito de fazer...
1: De dublar esse cara, mas ele não caiu na minha mão. Eu vou mandar sequestrar o dublador dele, vai <risos> sumir me colocar.
0: Vai pro ar isso, hein? Vá, pô. não vou cortar, não. Ah, ah. pode pôr. Aí o cara some. <risos> né? Imagina.
1: Então, não, mas eu não tive herói. Vou falar aquela coisa clichê: meus heróis, <risos> foram meus pais, blá, blá 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 blá. Não dá pra dublar meu pai e minha mãe. É, mas de dublagem mesmo, é, o lance mais legal de, 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 dessa época de eu, de eu ver as coisas e, e hoje tá do lado dos caras são os meus filmes de infância. Né? É. Eu acho que. Por isso que eu entendo o que o Dragon Ball GT causa nas pessoas. É a mesma coisa de eu encontrar o Baroli que fazia Perigo, Perigo. Era o robô do Perdidos do Espaço. Eu assistia aquilo todo dia, cara. Todo dia, todo dia. Eu não, não deixava de assistir. E ele é, é parceiro. ele também? O Baroli dublava o robô. Caraca, dessa eu não sabia, não. E eu gosto é. dele é. pra caramba. Aniversário dele hoje, inclusive. Eu sei, mas é, Já deu
0: parabéns, parabéns pra ele.
1: É, aniversário não, dele eu hoje. Não,
3: eu não dei porque E eu, outras
1: coisas, e outros mais. Né, que você vai encontrar e fala. Você fala, assim, eu dublava fulano de tal no túnel do tempo, que era tudo da minha época também. Aqui a nossa época é meio diferentona. Assim. Então eu não cheguei a ter heróis, assim, não. É, eu assisti Speed Racer, que foi, acho que foi uma, a primeira coisa japonesa que me pegou foi Speed Racer. Eu adorava. virado de espaço, assistiu? Não, se veio depois, não. Eu parei no Speed Racer ali e dei um pulo ah. depois. O Speed Racer era fantástico, a música, puta, era maravilhoso aquilo. Eu achava demais, assim. Eu queria aquele carro, queria tudo. Mas eu nunca quis dublar o Speed Racer, porque depois que eu cresci, tudo mudou. Eu fui pra música. Depois que a dublagem apareceu, e aí eu fui conhecendo as pessoas, né? E meus ídolos estavam ali perto de mim, assim. Era meio complicado de eu puxar o tapete deles e falar: deixa eu fazer aqui o Anthony Hopkins no seu lugar. <risos> não dá, né? Não daria. <risos> Não dá. É, então, e essas, esses figurões da dublagem já, já estão há muito tempo dublando, é difícil, né? Como é que eu vou fazer um, um, um sei lá, um grandão aí? É difícil? É, você poderia é ter pego o Hulk. Que pegar os novos que estão
0: o, Hulk, o Hulk poderia. É, ele é grande.
1: <risos> ele é grande.
0: É, mas está verde. Não pode ir embora, Rico, antes de fazer o Burroughs do Soft Park. <risos> Lembra de fazer? Lembra, Mas é? eu, não,
1: eu não lembro, cara. Que isso? Nossa, cara. Puxei muito. Cara, você me investigou. aí? deixa eu ver. Nossa, eu não lembro como era o Burroughs. Ele falava tremido, tadinho. É? é. Será que eu posso. Será que eu posso brincar com vocês? É. A gente pode ir pra escola juntos. Porra, ele só queria ajudar, coitado. <risos> e só Canta, ele todinho. <risos> Nossa, uma vez eu fiz um também Que ele o pai dele vendia café Ele tinha uma, uma moedora de café O moleque era pilhado, cara Ele falava assim o dia inteiro Ele não parava de falar Porque ele tomava café o dia inteiro Na casa dele era café de manhã De tarde tomava... Nossa, velho que mataram esse moleque eu Nunca mais conhecido
0: do caralho, South Park era do caralho. Gostou de dublar ele? do café?
1: Ah, era legal, chapado. Eu tomava café no olho, assim. dava tipo, <risos> café no olho para dar o clima, né? para ficar. É, eu fiz Beavers and Budhat. Vocês lembram disso? É, Sim. Que era da MC. Sim. É, e eles falavam perto do microfone, davam umas estouradas, era bom pra caralho. Eu fiz um teste uma vez para eles e não vingou. Não foi do. Dub... Eles iam redublar. E aí não rolou. Poxa. Eu fiz o teste para um deles e o lado fez o outro. Ué, seria maravilhoso. Isso aí. Aí tá. Eu tô te respondendo uma pergunta que você me perguntou há pouco. É, esse tá aí um que eu gostaria de ter pego e ter feito se rolasse, redublar Bives and Bun. Tudo seria do caramba. Aquilo era foda. Era o nonsense fudido ali. Muito bom. <música>
0: Muito obrigado pela participação, muito obrigado, porque você abriu a porta da sua vida pra gente e não tem nem, nem o, palavras, cara, para agradecer o quanto nós somos gratos, porque é difícil arrumar pessoas que estejam dispostas, principalmente a gravar essa hora, e gravar com uma, um carisma tão grande que você foi. É isso. Muito obrigado. Pô, cara, eu,
1: eu que agradeço. Eu, assim, eu só. A única coisa que eu posso dizer disso tudo é que. Não tem motivo para ser diferente. Eu não, não enxergo de outra forma, entendeu? Não tem, não tem porquê não ser é, tranquilo para fazer um trampo desse. Faz parte, além de fazer parte da profissão, eu acho que faz, é, que nem um artista e um ator de novela, alguma coisa assim, isso faz parte de explicar, de matar curiosidade, bater papo e tudo mais, é de ser gente também, sabe, de fazer amigo. A gente está batendo um papo aqui. É como se a gente tivesse. Numa, num, num boteco sentado numa mesa Conhecendo gente nova É que a gente está numa outra, numa outra de um outro, Fazendo isso de um outro jeito mas, E a gente, pelo que eu tô vendo A gente não bebeu nada, eu acho né? Mas não, é a mesma não, coisa não. É a mesma coisa que o Randal tivesse apresentado a gente ah, Esse aqui é meu amigo, meu amigo Senta e bate papo, acabou, velho É só isso, não tem que agradecer nada é, é, Pra mim é uma coisa muito Natural mesmo assim é, é, Eu que agradeço vocês teria me chamado para bater esse papo e não importa que oração, não importa que oração. Cara,
2: é, primeiramente, agradecer mais, uma,
1: mais uma vez, agradecer a Deus aí pela oportunidade
2: de poder deixar dar a de deixar essa pessoa maravilhosa conversar com a gente hoje, trocar ideias, trocar figurinhas, trocar experiências bem legais. Né? Agradecer a galera aí que tá curtindo aí a página, curtindo o site, curtindo tudo. Estamos aí, firme e forte, pura alegria! Rico, um abraço pra ti, cara. Obrigado aí pela moral.
3: Então, eu gostaria de agradecer pelo tempo que ele doou pra gente, tá ligado? Tipo, não é fácil o cara parar a agenda dele e encaixar a gente num tempinho assim, vai, quer visa é o descanso dele, sabe? Podia estar dormindo, descansando pra amanhã voltar ao batente. Mas não, doou esse tempinho pra gente, cara. Então, pô, muito obrigado aí por ter dado essa oportunidade pra gente poder te entrevistar, conhecer a pessoa, Ricardo Fábio, rico, né? O cara que cantou a música do Dragon Ball GT Que todo mundo, caramba, vibrou na época Que isso, e hoje em dia tá cantando A segundo encerramento do, do Super, cara Fez o, o, o Aeron no, no, no Game of Thrones Cantou as músicas da Moana do, do, Da Bela e a Fera Vai estar tá envolvido num projeto futuro aí Caraca, tipo, bicho, isso é real. Sei lá, eu, te eu, eu particularmente Agradeço muito Muito obrigado pela oportunidade é uma honra pra mim, rapaz Que nada,
1: tá tudo certo é, 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 Isso tá, faz parte do meu, do meu trabalho mesmo E é, é, você falar ah, ele ficou acordado até agora Meu, eu ficaria mais se precisasse É que eu também tô cansado Vocês estão O dia amanhã é puxado Mas a coisa é, é, é tão boa de se falar o, o trabalho da gente Dublagem, música, é tão legal Que eu não sei nem que horas são
0: Making of uh, eu começar? Isso, sem vergonha, só, só porque temos convidados um... sem vergonha, por favor. Isso,
3: continue sendo sem vergonha. É sem Como vergonha. Sempre.
0: Já tô sem camisa, então tô sem vergonha. Meu Deus, bisão do inferno. Meu... Ai, eu... eu tava comendo uma pizza agora, não, cara. <risos>
1: Imagina, ele é o cara que, que fez a da música quando a música ainda estava sendo composta, entendeu? Ele Senhor Rico, ali. De,
0: desculpa interromper, tem como só repetir essa parte porque alguém tossiu
1: aí, aí vai ficar na gravação essa parte, desculpa. Tá, pode deixar, eu vou tossir no mesmo momento
0: aqui. É...
2: <risos> Tô deixando vocês falarem aí, ué, tá fluindo o <risos> negócio.
0: Ele já, já começa na introdução, né? Ele já puxa o...
2: E o Brasil! Nossa, peraí!
3: <risos> Eu tive uma, uma revelação esses dias muito chocante. Passou na Kodak? Ficou <risos>